0: Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Uah. Mein, uah. mein Name ist Christian Westus. Äh, schönen guten Tag zusammen. Äh,
1: guten Tag. Äh, mein Name ist Daniel Spooky Schinzig.
0: Ja, wir, wir hätten uns so Simpsons-mäßig ähm, wirklich äh, Halloween-Horror-Spitznamen geben müssen. habe ich hab mich doch gerade gemacht. Ja. Hör mir doch das, mal zu. Deswegen, deswegen, das war eine Reaktion darauf. Aber da war jetzt auch, muss ich sagen. Ähm, man merkte, dass der ganz spontan aus der Hüfte geschossen kam.
1: Und du hättest uns gerne schon so richtig ausgefallene, die wir schon vor drei genau, die, Wochen... Genau, die halt
0: auch so wirklich elegante Wortspiele sind und nicht einfach spooky dazwischen. <lacht>
1: aber man nannte ihn doch Spooky Mulder.
0: Ja, von mir aus.
1: Äh, ja, als hätte ich mir Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ja, der war aus der Hüfte geschossen,
0: aber besser als gar nicht. Müsste mein Nachnamen wahrscheinlich dann mit H und 3 O und Z schreiben.
1: Vestus.
0: Vestus. Ja. Boah, das war, das war gruselig.
1: Das, bitte nur dieses Westus von dir gerade ausschneiden und dann als Klingelton nutzen, okay? Das als
0: Klingelton? Ist, nutzen. Ja. Meinen eigenen Namen. Das darf jeder andere, der meine Nummer hat, nutzen, wenn ich Na, dann gut, anrufe. Noch besser,
1: finde ich aber auch gut. Weißt du, klingelt plötzlich irgendwie das Wort
0: Ja, und du weißt schon, oh nein, der schon wieder. <lacht> Schön. Ach, ja.
1: Das können wir nicht mehr toppen. Das war's.
0: <lacht> ja, falls ihr ähm. es noch nicht gemerkt habt, ähm, das ist unsere Halloween-Episode. Wir sprechen ein bisschen über Gruselfilme und Gruselserien, äh, die wir so geguckt und... Ähm, noch gucken wollen werden, das war jetzt nicht so elegant, aber ihr wisst, was gemeint ist. An Halloween hat die Grammatik ähm, Pause. Denn auch Grammatik darf gruselig sein. Ja, Nein, die, die Grammatik hat Angst und zieht sich zurück. So. Deswegen ist sie gerade nicht hier. Ach, so das sein. So das sein. Wir, wir, ja. wir machen richtig gute Podcasts. Machen wir, machen wir. Aber
1: Christian, weißt du was? Was denn? Manche Menschen da draußen, die machen einfach keine richtig guten
0: Filme. Das soll man, vorkommen, habe ich, hab ich auch schon von gehört.
1: Man könnte auch sagen, einige Menschen da draußen machen richtig bekackte Filme. Wow. Und ähm, manche sind vielleicht sogar so schlecht, obwohl sie kein Horrorfilm sind, verbreiten sie trotzdem Horror, wenn du darüber nachdenkst, dass du sie gerade gesehen hast. Ah,
0: also ich sehe, du hast auch Morbius geguckt.
1: Nee, über den haben wir ja schon gesprochen. Haben oder? wir? Ja, ich glaube, also, also, hast du also schon...
0: wir privat, aber ich glaube im Podcast nicht. Ach so, ähm, ach so gut. Äh, nein, ich habe nicht Morbius geguckt. Also nur, um das zu verständigen, Morbius ist jetzt gar nicht so sensationell schlecht, er ist nur sensationell öde. Und das okay. war auch schon. Gut.
1: Ähm, nein, äh, ich habe ähm, hab mir da was anderes angetan. Ähm, ich ich ähm, habe mir Black Adam angeguckt. Ich habe es getan. Oh je. <lacht> also, Black Adam. W <lacht> warum, warum nur? Ähm,
0: wo fangen wir an? Ja. Hat hoch. sich so ergeben. Hat sich so ergeben. Du warst gerade <lacht> im Kino und plötzlich, hoch? jetzt sitze ich ja im Saal, wo Black Adam gespielt also, wird. Hat, hat sich so ergeben. Ja. Hallo?
1: Ähm, ja. Hallo? Ja, ich, äh, ich habe ich hab eigentlich, eigentlich hab ich gefragt, was, was spielt ihr denn gruseliges? Und dann haben es mir diese Gra äh, Karte in die Hand ge gedrückt. Das war
0: vielleicht. Hallo? Ja, hörst du mich noch? Test, ähm, Test. Ja, ich höre dich. Hallo. Okay. Ich hatte das Gefühl, ähm, wir werden, hätten gerade beide komplett aneinander vorbeigeredet. Ähm, war auch so. War auch so
1: war auch so, ähm, um das, ähm, das war dieser gruselige Effekt, die wollten nicht, dass wir über Black Adam sprechen.
0: Aha,
1: glaube ich. Äh, ich, hatte dich, ich hatte dich, auch wieder so dabei. Aber äh, 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 auf.
0: Das, das finde ich frech, was du jetzt gesagt hast.
1: <lacht> Entschuldigung. Äh, ich äh, sollte meine Zunge hüten und mir.
0: Ähm, ja, und sonst es abgeschnitten.
1: Genau, genau. Und mir das lieber, ähm, ja, li weniger dich, sondern mehr Black Adam beleidigen. Also. Wo fangen wir an? Black Adam ist der neue Film aus dem hervorragenden DC-Universum.
0: Von einem hochkompetenten, super geführten Studio produziert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das hat man so gemerkt wieder. Das ist richtig, richtig geil. Ähm, also, um das äh, vorwegzunehmen, ähm, das ganze Ding ist ein unfassbarer Rückschritt in die ekelerregendsten äh, ähm, Uh, Suicide Squad und Justice League-Zeiten. Oh. Ähm, ja, also Regie hat äh, ha, Jean-Caulé serra so heißt der, ne? oder jean Corley serra
0: Na gut, das ist zuerst mal ein M in, im Vornamen, aber alles weitere weiß ich auch nicht mit Sicherheit. Okay. Ich habe Jean gesagt. Jean. Okay, ich hab die ganze Zeit Jean verstanden. Das, okay. Nee, das,
1: das M war stumm. Jean. Ja. Mhm. Genau, der, der mit Drain Johnson äh, zuletzt auch schon äh, Jungle Cruise gedreht hat. Ähm, beide, die beiden dachten sich ja, komm, hat gut funktioniert, jetzt drehen wir auch noch Black Adam, ein extrem langes Wunschprojekt von ähm, äh, Drain Johnson. Und ähm, wenn ich, weiß nicht, ich behaupte jetzt einfach mal zehn Jahre lang für so einen Film kämpfe und dann sowas bei herauskommt, da würde ich mich sehr schämen. Ähm, <lacht> wobei ich glaube, dass er, dass er es ziemlich geil finden könnte, aber ich weiß es nicht ähm, ja es, 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 es geht um äh, um Teth, um den Sklaven Teth Adam <lacht> 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 ja ist so Teth Adam ähm, Wer wir wieder bei Daffy Duck ähm, der, der äh, die, die Stadt Kandak äh, aus, äh, von der Sklaverei äh, befreit. Ja, ja, können wir. Das so sind, einfach das verstehen. sind tolle,
0: tolle Namen schon mal.
1: Ja, oder? Das ist äh, super. So ein bisschen ägyptisch sah das da aus mit den Sklaven und sowas alles. Auf jeden Fall bekam er dafür die Kräfte von den Zauberern, die auch äh, Shazam mit, de, mit seinen Kräften belegt haben. Ne? Also, wenn die Zauberer aus Shazam cool fand, die kommen da wieder. Die mhm. sagen immer Hallo. Und, ähm, ja, jetzt 5000 Jahre später ist die Stadt äh, Kandak äh, in amerikanischer Besetzung, könnte man so sagen. Und äh, die äh, Einwohner von Kandak, die leiden, die leiden unglaublich, denn die müssen im Stau stehen, äh, weil, weil es Kontrollen gibt. Also das ist das, was, was der Film zeigt. <lacht> äh, die Stadt ist besetzt und es gibt offensichtlich Kontrollen. Durch die auch ein Kind ohne Probleme durchkommt. Und also mehr Terror habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, also, aber ist besetzt und die müssen befreit werden. Ähm, ich äh, sage nur, ich äh, ja.
0: ja, Freiheit
1: klar. ist schön, aber wenn das eine Gefangenschaft ist, dann ja. <lacht> würde ich den Ball flach halten, glaube ich. Wow. Bisschen, ist, ist jetzt ein bisschen polemisch, ne, aber ich will damit einfach nur sagen, eine wirkliche Bedrohung für das, was da ist, also eine, ne, das teilt uns dieser Film nicht mit, den geht es da eigentlich wirklich allen recht gut. <lacht> ähm, so der Film. Ne? Und ähm, auf, auf jeden Fall ähm, äh, wird dann aber, ähm, ja, wir erleben so eine Geschichte mit so einer verfluchten Krone, das, die gehörte dem Bösewicht und sowas und äh, da passieren Ereignisse und äh, Teth Adam wird, äh, wird wieder erweckt und äh, muss sich in der heutigen Welt äh, zurechtfinden. Und ähm, ja, die Einwohner von Kandak, äh, darunter eine Mutter mit ihrem Sohn, die eine große Rolle spielen, ähm, die wünschen sich, dass sie jetzt von ihm befreit werden. Und Teth Adam äh, macht keine halben Sachen <lacht> und... <lacht> ich mag den Namen. Und ähm, äh, ja, macht keine Gefangenen, sagen wir mal so. Und ähm, hat kein Problem damit, Gewalt anzuwenden, wenn er die Soldaten da ähm, kaputte macht. Und äh, dann, äh, wir, wir, und, ja, die, gleichzeitig wird die Justice Society auf ihn aufmerksam. Ähm, ein Freund von mir sa sagte, und da, da besser kannst du es nicht machen, das ist die Justice League auf WISH bestellt. Ähm, mit P unter anderem Pierce Brosnan als mächtiger Zauberer, Dr. Fate. Dabei sind auch noch Atom-Smasher, Hawkman und Cyclone. Und äh, die, mhm. äh, ja. Du, du ja, mein, ja, genau. Du,
0: du meinst Ethan Hawkman.
1: <lacht> Ethan Hawkman. Großartig. Ja, schön wäre es gewesen. Und ähm, ja, die äh, machen dann das, was man als Amerikaner macht. Sie fahren in ein Land, in den... O in ein nicht westliches Land und versuchen, den Frieden zurückzubringen. Aber machen dabei eigentlich alles kaputt. So, jetzt könnte man meinen, wow, das hat ja eine politische Ebene drin. Weil wenn du so etwas machst mit äh, äh, einer Stadt, die Kandak heißt und so ein bisschen an so Irak und sowas erinnert und besetzt ist und dann kommen auch noch die Amerikaner und haben was dagegen, dass jemand äh, diese Stadt befreit und dann, komm, dann, dann kommen die und dann man bringen erst recht Chaos und Zerstörung mit sich, dass das eine etwas brisante politische Ebene ist. Naja, und es ist ja eine brisante politische Ebene. Der, für den Film ist das nur scheißegal. Und das ist noch viel schlimmer, als nur einen schlechten Film zu sehen, finde ich. Ein schlechter Film, der sowas in den Raum wirft und dann gar nichts damit macht. Ähm, das fand ich sogar eher ekelerregend, ähm, muss ich gestehen. Davon ab ist es aber auch egal, weil der ganze Film einfach Dreck ist. Ähm,
0: Aha, das hört man in, in dieser Form gar nicht so häufig von dir.
1: Ja, also die erste, das erste Drittel habe ich noch gedacht, ach, was haben die alle? Das ist jetzt nicht gut, aber ich werde gut unterhalten, hat eine ganz nette Einführung und es macht Spaß. Gute Musikunterlegung, äh, äh, die Regie ist ähm, solide, paar Schnitte zu schnell, mein Gott, aber ist alles okay. Und dann, dann driftet das in eine unsagbare Bedeutungslosigkeit alles aber Wie gesagt, diese politische Ebene da drin ist wirklich äh, ärgerlich ähm, und aber diese Justice Society ist so doof und DC macht, also ich sage jetzt einfach mal falscherweise, fälschlicherweise einfach DC, ne, aber ähm, macht mal wieder den, den, den gleichen Fehler wie so häufig. Sie, sie, sie führen Charaktere einfach so mit so einem Fingerschnipsen ein und ähm, wenn, wenn dann an einer Stelle gesagt wird, die Welt braucht eben wie immer die Justice Society, dann denke ich mir What the fuck? Die Leute wussten bisher noch nicht mal, <lacht> dass es euch gibt. Ja.
0: Ähm, also da, die das, Zuschauer ist, das ist immer können. so eine Sache, wenn man plötzlich in so einem lang anhaltenden Franchise irgendwas Neues einführt, was eigentlich äh, große Auswirkungen hab, gehabt haben müsste.
1: Ja, ja, absolut. Davon ab ist das mal eben ein schnell, äh, ein, ein schnell zusammengewürfelter Haufen. Die haben so noch wohl noch nicht zusammengearbeitet. Wie, äh, wie man so etwas, weil, äh, Wanda, wie heißt er, Amanda Waller ist wieder dabei, ne? und ja, mach das mal, warum auch immer sie plötzlich auch damit was zu tun hat. Eigentlich ist sie ja nur für ihre, für ihre Selbstmordkommandos da, da äh, äh, verantwortlich, aber nein, auf einmal, wir brauchen ein bekanntes Gesicht, dann ist sie da da, ne? und ja, gut. Ähm, und das 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 ist, die, die, dieser Haufen ist so doof. Ne? Ähm, Atom Smasher, ähm, der kann halt zu so, 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 so einem Riesen werden, der, der sieht aus wie, wie so Deadpool in schlecht. Ähm, und, und der soll wohl lustig sein, weil er ist, es ist, ist so ein relativ junger, unbeholfener Typ. Und meine Güte, das ist so peinlich, was der da an Sprüchen rausbringt, äh, und überhaupt nicht lustig. Ähm, und äh, also, Hawkman hat, glaube ich, das bescheuerste Kostüm, was ich jemals in einem Super film gesehen habe. Dieser Helm, der ist so peinlich, ne? Hauptsache Gold.
0: Ja. Hauptsache Gold.
1: Hauptsache Gold.
0: Ähm, Im, Im Trailer fand ich den wunder, wunderbar beknackt, aber halt man hat schon gemerkt, dass der Film, der dazu gehört, ähm, nicht in diese Richtung geht.
1: Ja, das ist es halt. Das hätte viel äh, bekloppter werden sollen. Gleichzeitig will der Film halt auch mit den Handlungen, die Black Adam da macht, äh, der, der wirklich da erstmal gar keine Kompromisse kennt, wenn er mit den Bösewichtern da umgeht, dann soll das, glaube ich, schockierend brutal sein. Dafür, dafür ist der Film aber ab 12 und ist zu sehr in so einer, Hand, so einer Handbremse unterwegs weißt du ähm, und hm. und wenn und 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 wenn dann daraufhin dann irgendwie so ein Black ich sag Black Adam so heißt er dann am Ende aber er heißt natürlich wie Christian wird er heißt natürlich Teth Adam Achso. Teth Adam wenn wenn, ne, wenn 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 der da irgendwann sagt ich bin kein Held und wie ich äh, und wer lehrt dich denn Gewalt Junge und sowas. was dann denkst du dir äh, nein du eigentlich, eigentlich bist du gerade ein Held bist nur es waren schon Leute böse als du also ganz ehrlich der neue äh, Batman hat in seinem äh, nicht zu dem Universum gehörenden Film The Batman auch keine Gefangenen am Ende gemacht und wurde dann äh, mit, nach der Zeit dann erst hat er erst seine Einstellung dazu geändert und äh, du kannst sowas nicht als äh, boah ist der der ist kein Held und boah ist der böse auf, äh, aufmachen wenn er eigentlich das Richtige macht nur, nur ähm, ja, dafür die falschen Mittel erstmal wählt, weißt du? Und äh, die, die Justice Society tut so, als sei der, was weiß ich, wie, wie krass drauf. Hm. Ja, so, um das hier nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, es gibt so ultimative Fehler da drin. Die nehmen für das große Finale Black Adam fast komplett erstmal aus dem Spiel. Du hast einen Film, der Black Adam heißt, dann kommt ein großes Finale und wirklich. Um die, um die drei Viertel dieses Action-Finales spielt sich eben äh, zwischen dem Hauptbösewicht äh, und der Justice Society ab und Black Adam sitzt im Gefängnis. Und erst ganz am Ende kommt dann Black Adam dazu. Da denke ich auch, ey, Leute, das könnt ihr mal, ihr könnt, ihr könnt das im zweiten Drittel mal machen, ihn aus dem Spiel nehmen. Aber doch nicht für das über das halbe Finale. Ähm, hm. was, ja. was, was soll das denn? Äh, dann überhaupt dieses ganze Finale? Oh mein Gott, das ist ähm, ich meine, wir kennen von, von dem Regisseur, dass er dieses, dieses Palpige oft hat, aber das haben wir mal sehr positiv bei ihm erwähnt, wie bei Jungle Cruise zum Beispiel und hier, hier ist es auf die falsche Art und Weise, hier wirkt es einfach nur wie wirklich gewollt, was Großes gewollt, aber nicht gekonnt und das ist wirklich peinlich. Äh, da, weißt du, du hast am Ende dann noch, da noch so, so Herden von, von Skeletten, die, die angreifen, aber das, da, wird, da wird überhaupt nichts Großartiges draus gemacht, weißt du. Das ist so, so nebenbei, so eine, so eine Mini-Nebenhandlung. Das ist wie der ganze Film teilweise so, ja komm, wir halten mal drauf, nebenbei gefilmt wirkt. Ähm, ekel erregendes CGI-Gedöns, vor allen Dingen dann am Ende, du hast dann wieder so so sex so neiter gedächtnis zeitlupen wo, wo, wo uh, The Rock teilweise so eine Grimasse in, in Zeitlupe zieht, was soll wahrscheinlich an Panels erinnern, wenn ich so extra so, so eine Mimik haben, die so, so verzerrt ist und ne, so mächtig wirken soll und es wirkt so lächerlich und so dumm. Und, ähm... <lacht> Wir, wirklich, ich habe also das war, dass dieser Film wurde wirklich immer schlimmer und immer schlimmer. Und der hat so eine ganz merkwürdige Billig-Optik auch. Alles ist so ein bisschen ähm, so eine ganz komische Farbpalette hat das. Das wirkt einfach nicht wertig. Und ähm, an alle, an, an alle, ihr da draußen, ähm, für jetzt bitte eine Minute skippen, wenn ihr diesen Film noch sehen wollt. Jetzt hau ich einen Spoiler raus. So, weil da bin zwar, ich
0: da bin ich auch kurz weg. ne? <lacht> Bist du? Willst du nicht wissen? Ja, komm, hau raus.
1: Okay, After-Credit-Scene taucht Henry Cavill als Superman auf.
0: Und man, man hat Gerüchte dazu gehört.
1: Man hat Gerüchte gehört. Auch eine extrem, äh, äh, weil es heißt, äh, kommt, kommt, kommt,
0: kommt doch. So, und jetzt ist er weg. Ja, Daniel hat er noch, an, noch angedroht, jetzt muss ich äh, Monologe hier starten, äh, in der Hoffnung, dass er wiederkommt. Aber ich, äh, ich bin ja der, der an den Hebeln sitzt, was den Schneidevorgang betrifft und äh, ich mache jetzt einfach schnipp, schnapp und Daniel ist wieder da, wenn er denn wiederkommt.
1: Wo soll ich nochmal anfangen?
0: M mit dem Spoiler-Segment.
1: Okay. Also, und alle, die, äh, die diesen Film noch sehen wollen, die skippen jetzt mal bitte eine Minute oder zwei, ähm, weil ähm, ich, ja, ich muss hier nochmal ein besonders großes Ärgertes einmal raushauen. also After-Credit-Scene. Henry Cavill als Superman taucht auf. Jetzt musst du noch mal so tun, als hättest <lacht> du das noch nicht gehört, Christian.
0: Aha, man hat Gerüchte dazu gehört.
1: Ja, wow, ja, das stimmt. Und sie, sie, sie stimmen, aber es ist auch wieder so eine richtig doofe Szene, ne? Amanda Waller äh, sagt eben, ja, hier, äh, Black Adam, äh, wir behalten dich im Auge, du, musst dann, du darfst deine Stadt nicht verlassen. Und er so, ja, ja, dann, dann schickt doch, schick doch meinetwegen alle Helden dieses Planeten. Und sie so, ja, nee, wir können ja auch Leute schicken die nicht von unserem Planeten kommen. Und dann kommt er, dann kommt Henry Cavill als Superman und äh, kommt so aus dem Schatten und sagt dann so, das ist lange her, mein Freund, oder irgendwie sowas. Aber weißt du, was, das also das ist okay, es ist okay. Weißt du, was das Ärgerliche wieder daran ist? Und das, was für mich noch mal richtig der Grund war zu sagen, yo, Leute, ihr habt überhaupt nichts gelernt aus allem, was in letzter Zeit kam.
0: Es war, Henry, und, und, es war irgendwie ähm, Deepfake Henry Cavill, oder was? Nein, nein. Nein, es ist genau,
1: er hat einen Schnäuzer, der wegretuschiert wurde. Genau. Nein, 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 nein. Ähm, äh, äh, aber es, es geht fast in genau so eine Richtung. Weißt du, er kommt und guckt dann in die Kamera und sagt das. Und weißt du, welche Musik eingespielt wird? Die, der, das John Williams Thema. Und nicht das Hans Zimmer Thema.
0: Das ist dumm. Aber es irgendwie passt. Es, es passt, weil, weil es, passt es so komplett. dumm ist.
1: Ja, genau, es passt auch zu dem gesamten Film und zu dem, was er falsch macht. Und es ist schrecklich. Das ist äh, wirklich. Es ist, es ist furchtbar. Also hätte ich nicht gedacht. Ich äh, Wie gesagt, als ich gefragt wurde, komm, sollen wir da rein? Dachte ich, ja komm, ich bin natürlich auch neugierig und dachte, das wird generisch und ähm, nicht besonders gut. Aber es ist furchtbar geworden. Und das ist so, so, so schade. Und. Äh, äh. Boah, ich könnte noch so viel meckern, aber ich lasse das jetzt. Ähm, schau ihn dir mal irgendwann an.
0: Irgendwann aber werde ich, wenn wenn der... Wirklich für
1: ohne Geld. Für ohne Geld.
0: Für, für ohne <lacht> Gibt Geld. da nichts für aus. Ja. Furchtbar. Wenn er in einem halben Jahr bei Wow landet.
1: Ja, aber, aber der Film ist nicht Wow, ich sag's dir. Ja, das war Mobius ja, auch nicht. Aber Wow wird, ja, wird passen, weil Warner, ne? Mhm. Wow, also die... Die müssen echt noch mal in sich gehen. Äh, das, das geht alles gar nicht. Ich, ich finde wirklich, die C ist super, wenn sie Einzelfilme machen. Und, und dass das hier dann das so ist, weißt du? Au, mhm.
0: <lacht>
1: Darauf kannst du schon wieder überhaupt nicht aussauen. So, so viel
0: zu, wer das nicht hören will, schaltet mal für eine Minute weg. <lacht> oh, ups. Ups.
1: <lacht> ups. Kannst du ja rauspiepen mit der Nachbearbeitung. <lacht> Ähm, wobei damit sogar tatsächlich schon offensiv geworben wurde teilweise, ne?
0: Ja, also hatte ich auch gesagt, es gab jetzt schon mehrere ähm, Gerüchte bzw. Andeutungen, dass es darauf hinausläuft bzw. schon passiert ist.
1: Ja. ja, aber sorry, ist natürlich für die, die es nicht wissen wollen, jetzt doof gewesen. Mal gucken. Ja,
0: wenn, wenn ich es wenn ich, äh, bemerke, dann piep ich es vielleicht wirklich raus. Okay, ja, wenn, danke wenn, sehr. wenn nicht, ist es Daniel schuld. So ist es. Sorry, ausnahmsweise <lacht> mal in Rage geredet. Äh, naja, gut.
1: Aber es war schön, mal wieder so einen Film zu sehen und danach nicht schulterzuckend rausgegangen zu sein oder äh, sondern mal wirklich so richtig wieder zu sagen, was war das für ein ultimativer Kack? Ähm, wir waren uns, wir waren zu dritt drin und waren uns auch ähm, sehr
0: einig. Hm. Und das ist, glaube ich, dann tatsächlich so ein komischer Vor Vorteil ähm, gegenüber einem Film wie Morbius, den ich, ähm, den ich in drei Wochen komplett vergessen habe. Ich weiß jetzt im Prinzip nur noch, dass ich ihn gesehen habe, aber er ist <lacht> schon der, der Vergessensprozess ist schon weit vorangeschritten. Okay. Ob, Obwohl es ähm, zehn Tage her ist. Irgendwie so. Wow. Der
1: Black Adam wird mich verfolgen.
0: Eben, und das ist jetzt wieder die große Frage. Was ist schlimmer für einen Film? Nach, hm. nach 14 Tagen vergessen werden oder halt, ähm, dass sich ein Daniel für eine halbe Stunde in Rage redet? Ich glaube, vergessen werden. Ich glaube auch, dass das schlimmer ist.
1: Ja, weil Black Adam hat jetzt wieder diese Sache, dass ich mir vorstellen könnte, den mit den richtigen Leuten <lacht> in, der richt in der richtigen Stimmung nochmal zu gucken.
0: Ja. Ne?
1: Einfach um, äh, um dieses, um so, ein gemeinschaftliches, so einen gemeinschaftlichen Ärger zu empfinden. <lacht> ähm, weiß ich nicht, und so ein Morbius reizt mich noch nicht mal. Ich glaube, wenn du jetzt gesagt hättest, was da für käsige, dumme Szenen drin sind, hätte ich mehr Interesse dran, mit dir jetzt anzugucken. Ja,
0: ich wünschte, da wären käsige, dumme Szenen drin. Aber gar nicht. Äh, ja, irgendwie schon, aber halt nicht so, dass man da noch ähm, tagelang drüber sprechen könnte. Also ich hm. habe eifrig mit den Augen gerollt, aber auch irgendwann, weil es einfach müde wurden von dieser Banalität, die da abgeht. <lacht> Schau mal, jetzt redest du dich auch langsam in Rage. Komm, dem, dem Feuer können wir doch ein bisschen Holz geben. Nein, ich will gar nicht über Morbius sprechen. Na gut. Wir wollen ja auch eigentlich über andere Sachen sprechen, aber wir haben ja nun mal auch ähm, so unsere Standardsegmente, da wollen wir dran festhalten.
1: So ist es. Und ich halte
0: es ich aber kurz. Und okay. vielleicht, vielleicht finde ich ja einen Weg, äh, dass wir von dort ähm, auf andere Themen zu sprechen kommen. Ich glaub, jetzt es war, bin ich ja gespannt Jetzt bist du ja gespannt, das finde ich gut Ich bin auch gespannt, ob das so gelingt, wie ich mir das vorgestellt habe ähm, Ich glaube, es war erst letzte Woche, da, da hatten wir auch über Musik gesprochen Ich hatte angedeutet, dass ich ja schon eine ganze Weile ähm, so, so nach Plan ähm, diverse Alben von mir bekannten Künstlern ähm, auffrische oder nachhole und so weiter ich bin eigentlich mittlerweile durch, ich habe noch so ein paar Altlasten aus meiner frühen Jugend Und, wow. ja, so als das damals anfing, ich habe relativ lange gebraucht, bis ich so meinen Stil, mein Genre, wo ich mich ähm, so verorten kann, gefunden habe Ich hatte vorher schon so ein paar Leute entdeckt, die ich auch heute höre ähm, Aber so dieser, dieser Moment, wo ich sage, okay, das ist meine Basis, ähm, von der aus ich dann auf musikalische Entdeckungsreise gehen gehen kann. Das hat so bis ich 15 ungefähr war gedauert, bis ich das entdeckt habe.
1: Und das bezeichnest du als lang? Nur um das mal kurz.
0: Du 15, ja 15, 16. Meine meine Freunde der Zeit waren waren schon seit drei vier Jahren ähm, voll gefestigt in ihren jeweiligen Genres, was aber zu 90 Prozent ähm, vollkommene Hip-Hopper waren. Ja. ja. Also ich war mit, mit der letzte, der da für sich wirklich so so eine Basis gefunden hat. Also, äh, weil, weil ich überlege gerade, wie das bei mir war, ich habe auch
1: viel gehört, weil mich aber auch vieles interessiert hat, muss man dazu sagen, ich äh, bin ja auch immer noch jemand, der dann gerne mal auch in ein anderes Genre reinhört, aber ähm, dass ich so richtig in diese Indie-Musik reingekommen bin, ähm, das hat sich so angedeutet mit 18, 19, wo ich dann schon sowas wie die Quido oder äh, Fury in the Slaughterhouse, kennengelernt habe gesagt habe oh in welche richtung geht das denn und dann aber dass ich wirklich so diese diese highlights wie äh, nada surf ne deathcape for cutie shins und sowas gehört habe das war anfang studienzeit eher also das hat sich bei mir eher schon mit ja, als guardens den ich auch ein bisschen später gesehen habe ja aber stimmt mal zivizeit das war mein zivildienst hm. genau ich war 19 da hat sich das dann so langsam entwickelt ja
0: wie gesagt, ich hatte damals das Gefühl, ähm, ja, wie gesagt, die meisten meiner Freunde hatten schon ihre Basis. Wie gesagt, die Basis heißt ja erstmal nur, dass man so eine, ja, so eine Basis halt hat und von dort aus, ähm, ich habe auch heute noch oder definitiv heute noch ein großes Spektrum. Jedenfalls, äh, ein, eines von diesen Alben aus damaliger Zeit ähm, gehört einer Band namens Sneaker Pimps. Okay. Ja, das ist eine britische, ist es überhaupt eine britische? Mein Gott. Eine Trip-Hop-Band, Trip-Hop, ähm, wie gesagt, basierend oder Haupt hat seinen Ursprung im englischen Bristol mit mit Bands wie Portishead, Massive Attack, Tricky. Äh, das waren so die die Hauptverantwortlichen damals für diesen für meinen Werdegang mit 15, 16, 17 ähm, Sneaker Pimps auch damals schon eher so in zweiter, dritter Reihe. Aber das Album äh, "Becoming X". Von 1996, ich habe es dann wahrscheinlich so 2003, 4, 5 oder so entdeckt ähm, Ist trotzdem noch sehr, sehr hörbar Und das hatte ich eben vor einer Weile gehört Und ich habe dann die, die Feststellung gemacht, dass man Spotify nicht vertrauen sollte Beziehungsweise, okay. ähm, dass, dass ähm, wenn man eben ähm, Verbindungen, also jugendliche Verbindungen, nostalgische Verbindungen zu etwas hat ähm, Kann dir Spotify manchmal eine Falle stellen was vielleicht auch einfach Karma ist, weil ich faul war. Weil es, es, das Album steht als CD, ungefähr fünf, stand fünf Meter entfernt von mir. Ich war aber gerade bei Spotify angemeldet und dachte mir, ja, klickst du einfach mal an, geht, geht ja schneller, als wenn du dir jetzt erst die CD aus dem Regal kramst, einlegst und irgendeinen Player startest. Mhm. So, und dann höre ich das Album durch. Wie gesagt, das funktioniert noch ganz gut, hat so deine Momente. Ich habe auch direkt erkannt, warum es sich nicht ganz so festgesetzt hat, wie zum Beispiel Portis Heads Dummy. Und dann komme ich zu einem Lied, das da heißt Spin, Spin Sugar. Und die Spotify-Version ist irgendwie eine späte, abgedatete ähm, Version eines, eines späteren Albumversions. Ich weiß nicht mehr genau. Es ist halt so semi-elektronische Musik, die, die diverse ähm, Remixes und Neuversionen immer mal wieder hervorbringt. Und Spotify hat, obwohl es das originale Album ist, nicht die originale Albumversion von diesem Lied. Und das hat mich doch so gestört, dass ich dann doch eben die CD ähm, rausgekramt habe aus dem Regal. Ja, um, verstehe ich. Um überhaupt zu bestätigen, Moment, habe ich das falsch abgespeichert im, im, im Kopf gehabt? Weil Album hatte ich bestimmt ähm, ja, knapp zehn Jahre nicht mehr gehört gehabt. Mhm. Ähm, habe ich das falsch, falsch abgespeichert oder ist das wirklich ähm, eine andere Version? Und ja, es war eine andere Version. Also, wer, wer sich... Äh, Wen das jetzt interessiert, der darf das gerne bei Spotify hören, aber die Spin-Spin-Sugar-Version, die, die meiner Meinung nach beste ist, ähm, findet man bei Spotify so nicht, da braucht es entweder das Album oder halt YouTube, das ist dann das ähm, mit diesem grün-silbernen Cover, irgendwie das ist ein Computerschaltkreis oder so sollen das sein. Ähm. Das ist die gewünschte Version. Weil Spin Spin Sugar ist auch so ziemlich das beste Lied des Albums, würde ich sagen. Weswegen diese neue Version mich schon stark gestört hat. Das, da, dann nehmen sie dir ja eigentlich quasi genau das Sahnebonbon weg. Auf jeden
1: Fall. Von diesem Album.
0: Auf jeden Fall.
1: Und was sagt uns das als Lehre? Trennt euch vielleicht noch nicht von all euren Alben, die ihr zu Hause im Schrank stehen habt. Richtig. Die, die euch besonders wichtig sind, behaltet sie. Weil davon ab, dass ähm, das Internet, also anders, alles, was ihr im Internet streamen könnt, egal was es ist, es gehört euch eben nicht. So ist das. Und Das haben wir ähm, in
0: den letzten Wochen mehrfach ähm, schon schmerzhaft erlebt und werden wir auch weiterhin schmerzhaft erleben.
1: Ähm, genau. Also ich, ich kenne sowas übrigens auch, denn äh, bei Spotify ist äh, bei äh, dem Nada Surf Album The Weight is a Gift, da ist äh, Blank ist dir drauf. Das ist das, was dir auch bei dem Konzert so ein man am Ende gemacht hat. Oh, fuck it. Achso, so, so heißt das. <lacht> der Blankestier heißt es Lied, genau. Und ähm, da, äh, bei, bei äh, Spotify ist es auch oh, hell yeah.
0: Ach so, weil die kein Explicit wollen, so wie wir.
1: Aber, jetzt pass auf, <lacht> beim zweiten Refrain ist es dann wieder oh fuck it. Hä? Als, als hätte da jemand so die ersten 30 Sekunden reingehört, gesagt, oh, da müssen wir drüber gehen. Danach kommt das sicherlich nicht mehr. <lacht> Aha. Ich, und deswegen hat es dann trotzdem ein Explicit. Äh, ich, äh, es macht also gar keinen Sinn. Aber äh, es ist halt trotzdem anders.
0: Ja, und das ist aber, nicht aber, cool. Nee, definitiv nicht. Aber seltsam anders. Oho. Ich glaube, für einige Leute ist hell wahrscheinlich auch schlimmer als fuck. Weiß ich nicht. In, ja, in so ultrakonservative verbohrte Abgründe möchte ich mich gar nicht begeben. Nee, nee das stimmt.
1: Ich, ja. ich sag dazu nur, ähm, äh, hell ist vielleicht auch schlimmer, weil da darfst du
0: nicht fuck. Oder so. <lacht> Egal. Na, ja. je, jeder hat seine eigene hell. Und je nachdem... <lacht> Ja. Aber wie gesagt, ähm, Becoming X, X Von den Sneaker Pimps immer noch ein gutes Album Für mich kein Kein ähm, absolutes Highlight-Album aber schon gut hörbar ähm, Auch auf diesem Album zu finden ist das, ist das Lied How Do, das macht den Abschluss des Albums Und das fängt mit einem Sample Mit so einem Sound-Sample aus einem Film An und ich hatte es halt vor, vor einer Woche oder so hatte ich das Album gehört Und dachte noch, Moment, ja stimmt Da war dieses Sample, diese Einspieler Was denn übergeht, ist ist auch vom, von der musikalischen Untermalung etwas ungewöhnlich, halt ein Album Closer. Äh, ich konnte aber dieses, dieses ähm, Sample, was definitiv aus irgendeinem Film oder einer Serie oder so kommt, nicht zuordnen. Drei, vier Tage später landet, ähm, landet die Blu-Ray von The Wicker Man bei mir im Briefkasten. Ich schmeiße den Film ein, weil ewig nicht gesehen, der, der ähm, Folk Horror klassiker The Wicker Man, quasi der, der Proto äh, Midsommar, wenn man so will. Mhm. Ich gucke diesen ist, Film. ist mit
1: Nicolas Cage,
0: ne? Nein, das Original. Das Original aus den 70ern. Ich bitte darum. Na gut. Ich gucke diesen Film und so nach einer halben Stunde, ähm, was höre ich da? Genau diesen, diesen ähm, Dialog. Genau diese, diesen Dialogschnipsel, der bei den Sneaker Pimps eingeschnitten wurde. Ich wusste nicht, dass das zusammengehört. Das heißt, dass ich dieses Album nach zehn Jahren noch mal gehört habe und mir jetzt spontan The Wickerman gekauft habe und direkt eingelegt habe innerhalb von vier Tagen hat sich da diese, diese Synergie ähm, entwickelt, äh, dass sich dieses Rätsel, wo kommt denn das noch mal her, diese, dieser Dialog ähm, aufgeklärt hat. Das Universum wollte dir etwas sagen. Ja. Also das, das äh, da war ich für einen Moment baff, wie sich das entwickelt hat. Baffsamer. Weil auch Witzig. das Lied, was dazu gehört, eben das ganze Lied ist aus diesem Film. Und die Sneaker Sneakerpimps haben quasi das Lied How Do aus The Wicker Man ähm, gecovert. Ach so, ach, das okay, das ist natürlich richtig cool. Ja, weil, und das ist jetzt die große Überleitung, The Wicker Man ist ja so nicht nicht nur ein Folkhorror, sondern ähm, auch so eine Art Musical mit sehr folkloristischen ähm, Musical- und die sich auf dieser Insel, wo ein ziemlich spießiger... Ähm, englischer Polizist vom in Anführungszeichen Festland äh, sich hinbegibt und ein, die, den, äh, ein verschwunden gegangenes Mädchen wiederfinden möchte und dabei in diese seltsame äh, Gesellschaft, Inselgesellschaft hineingerät, äh, wo eigene Regeln herrschen. Aha. Hattest du den mal gesehen, das Original? Weder noch. Also, so,
1: ich kenne kenn auch nicht das, ähm, das berüchtigte Remake mit Nicolas Cage. Ich, ich, also, ich kenne gar nicht. Ich kenne halt Sommer, <lacht> okay. der halt nichts damit zu tun hat, außer so ein bisschen die Prämisse. Ja ähm, doch, also, also
0: ohne, ohne Wicker Man hätte es Sommer nie gegeben.
1: Das glaube ich sogar, ja. Aber natürlich, sag mir ähm, Wicker Man etwas und, ähm, also sollte man nachholen, sagst du?
0: Ja, man sollte nur vorsichtig sein mit dem Begriff Horror. Wieso häufig. Wie so häufig. Aber hier nochmal deutlicher. Also klar, es hat das. Es ist eben der der dieser Polizist, der da auf diese Insel kommt und nach einem Mädchen sucht und dann feststellt, Moment, irgend irgendwas ähm, irgendwas Seltsames geht auf dieser Insel vor. Hier herrschen eigene Gesetze. Ähm, möglicherweise ähm, haben die Oberen dieser Insel ähm, dieser Inselzivilisation doch ähm, die Hand im Spiel, was das Verschwinden des Mädchens betrifft. Und möglicherweise ähm, hat sich der der Polizist gerade selbst äh, in ein Wespennest gesetzt, wenn man so will. Hm, jetzt macht es fast Sinn, dass das Remake ähm, diese, diese neue, die neue Sache mit den, mit dem Honig und den Bienen ins Spiel gebracht hat. Guck mal, ja. hat guck, es in, guck der,
1: in der Qualität direkt <lacht> äh, direkt nach oben katapultiert. Auf, auf wenn, jeden Fall. wenn jetzt Sören hier, Emanuel hier wäre, ne? der ja ein riesengroßer Nicolas Cage Fan ist. Guck mal, wir haben überhaupt gar nicht gesagt, dass er nicht da ist heute. Nö, das, das, ist, ergibt, das ergibt sich ja. Ja, also er ist nicht da.
0: Ja. Für euch Hat, jetzt, hat sich jetzt. mal wieder rar gemacht.
1: Ja, das ist Gan, sehr, ganz was Neues. Sehr schade, der hatte, der ja, der ist, der ist gerade auf der Suche nach Nicolas Cage, damit er sein monatliches Autogramm von ihm bekommt.
0: Monatliches Autogramm? Ja,
1: ja. das, das ist ja so ein Autogrammheft nur für Nicolas Cage, wo andere verschiedene Promis haben. Da ist er immer nur Nicolas Cage, aber es muss jeden Monat ein, ein Autogramm von ihm rein. Ähm, wir wissen nicht genau, was sonst passiert. Es kann sein, dass Manuel sich dann auflöst.
0: Pff. Ja.
1: Aber äh, führe weiter aus, bitte.
0: Ja, wie gesagt, ähm, ist, Wicker, ist The Wicker Man von 1973 ein Horrorfilm? Ja, irgendwie schon und irgendwie auch nicht. Das ist sehr ähm, hilfreich, danke. Ich, ich habe ihn, hab ihn mehr, also bis, bis zum Finale, ähm, mehr als schwarze Komödie empfunden. Was was vielleicht mehr über mich aussagt, als ich bereit bin zuzugeben. Aber ähm, es, es, steht, es steht und fällt vermutlich ähm, alles damit, wie man die Figur des Polizisten auffasst und mhm. ich habe ihn eben als als ähm, im Englischen gibt es die die Bezeichnung Bumbling Idiot also so als ähm, herum ähm, stolpernder Trottel so ein bisschen wahrgenommen als einer der da ziemlich arrogant auftritt und da meint äh, den den großen Polizeimacker vom Festland ähm, markieren zu müssen und dann mit der großen Autorität äh, herum stolziert und dann eben, als er merkt, was die hier für, für Spielchen treiben, als er merkt, dass es hier eine eine irgendwie ein heidnischer Kult auf dieser Insel vor sich geht, dass, da kommt er eben nicht nur mit der Autorität des Gesetzes, sondern auch mit der Autorität Gottes daher. Wie können sie es wagen? Das ist ja gottloses Unheil hier, was sie veranstalten und ähm, ja, für mich war dieser Polizist eben nicht die eigentliche Heldenfigur, mit der man sich in diesen Kriminalhorrorfall hineinbegibt, sondern eben, ähm, ja, war selbst eine ein nicht gerade positiv gezeichnete äh, Figur, die eben in eine Welt eintaucht, die sie nicht versteht und nicht verstehen will und dann sich selbst um Kopf und Kragen bringt und das mhm. zumindest zu Teilen auch verdient. Ähm. Und dann ist jetzt, dann der nächste Punkt ist eben das Ende. Ich würde jetzt behaupten, The Wicker man, das Ende von The Wickerman ist so durch kulturelle Osmose ungefähr so bekannt wie das Ende des ersten äh, Planet der Affen. Oder? Ich, ich, ich würde es jetzt nicht
1: kennen, aber bei solchen okay. Filmen äh, ist es meine eigene Schuld, wenn ich gespoilert werde. Hau raus, ne?
0: Na, ich will es jetzt gar nicht zu sehr sagen, aber ich meine, man, man kennt vermutlich, ähm, zumindest wenn man sofort googelt, auch nicht zuletzt auch durch die berühmten Poster oder so und auch durch drei Dutzend Parodien, die äh, Zumindest das Bild vom eigentlichen Wickerman, dem Weidenmann von dieser großen ähm, menschenähnlichen Statue aus, aus Weidenholz, mhm. die dann im Finale eine zentrale Rolle spielt. Und da wird, spätestens da wird der Film dann definitiv äh, geht in Richtung Horror, wo man den eben auch ähm, die klaren Ähnlichkeiten zu etwas wie wie eben sommer sehen kann. Aber der Weg dorthin war für mich mehr eine ziemlich satiristische äh, schwarze Komödie mit eben sehr vielen Musical und Musik. Elementen. Der Film ist eher seltsam als gruselig, aber mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Ähm, nur eine kurze Anmerkung,
1: ja. äh, so wie du das gesagt hast, gerade mit ähm, dem Polizisten, der auch... Ähm, wie war der Begriff, den du...
0: Bumbling Idiot.
1: Bumbling Idiot, der da ähm, so großspurig und großkotzig auftritt. Ähm, Vielleicht ist das schon mal gemacht worden, aber wäre ich jetzt einer der Kreativköpfe dahinter, würde ich doch direkt mal eine, äh, eine Halloween-Episode der Simpsons machen, in der Chief Wiggum genau das macht und dahin geht.
0: Ja, also der ist nicht, der ist, der ist nicht, also dieser hier aus dem Film ist nicht ganz so debil wie Chief Wiggum. Ja, natürlich,
1: aber es braucht ja eine Überspitzung. Genau. Aber es, es, ich habe direkt gedacht, ach... Das klingt jetzt gerade so ein bisschen wie Chief Wiggum in real. Ich
0: bin mir sogar fast also, sicher, auch wenn ich es gerade nicht, nicht wirklich klar benennen kann, dass die Simpsons The Wicker Man auch schon parodiert haben.
1: Aber wahrscheinlich nicht so, weil die Simpsons immer in der Hauptrolle sein müssen.
0: Das stimmt. Ja,
1: da wird dann Humor oder sowas dabei gewesen sein, aber naja, egal.
0: Ach, die Und, weil ich das einfach sagen muss, ähm, dass das, Vi das, das Video zu Radiohead's ähm, Burn the Witch vom letzten Album, Moonshape Pool, ähm, ist in klarer Anlehnung an The Wicker Man. Und ich als Ach. großer Radiohead-Fan ähm, lasse mir keine Gelegenheit entgehen, ähm, darüber zu sprechen.
1: <lacht> ist das so? Du bist ja. Ja ein großer Radiohead-Fan.
0: <lacht> das ist so. Na gut, na gut. <lacht> na gut. Dann, dann glaube ich dir mal. Das ist so. Nein, The Wicker Man, äh, ziemlich guter Film, muss man halt nur so ein bisschen, was, was Genre und Erwartungshaltung äh, betrifft, so ein bisschen einsortieren Interessanterweise, die Blu-ray von Arthouse kommt in drei verschiedenen Schnittfassungen, Kinofassung, Directors Cut und Final Cut Okay ähm, Ja, die liegen jetzt le letztendlich nur im, im extremsten Fall, glaube ich, knapp 15 Minuten auseinander ähm, Ich habe jetzt den Final Cut gesehen der aber auch ähnlich wie ähm, in unserem letzten Kultkino in, in Lippstadt ähm, bei ähm, Es war in in Amerika so ein paar Szenen äh, drin hat, die eben nicht, ähm, nicht in bester Qualität vorlagen und nicht in 4K neu abgemischt werden konnten. Ja. Da merkt man eben, dass das nachträglich zusammengeschnipselt ähm, wurde. Wobei sowas ja auch wirklich spannend sein kann. Ne? Genau. Und es ist auch dann schön, dass hier wirklich dann alle drei Fassungen vorliegt. Wenn man halt wirklich ähm, Interesse daran hat, ähm, kann man sich das dann wirklich in allen drei Fassungen zu Gemüte führen. Okay. Schö schön zu wissen.
1: Ähm, ich würde ich würd den Ball mal aufnehmen. Oder mal nein, warte. Nein, warte. Ich würde den Kürbis mal aufnehmen. Aha. Den du mir gerade zugeworfen hast. Ähm, gucke in die. Ähm, in die Augen des, dieser gruseligen Fratze und äh, sehe da drin mehrere Horrorgeschichten, die ich in letzter Zeit gesehen habe, ähm, die aber doch alle irgendwo in ein Segment gehören. Christian, Aha. Hast, du,
0: hast du schon mal American Horror Story geguckt? Story, ja ich habe Story. Hab, ich habe die also, die ersten drei habe ich geguckt. Ich habe ähm, Freak Show nach der Hälfte abgebrochen, weil ich es in, inländisch lange, langweilig fand. Ja. Ich habe dann ähm, Jahre, Jahre, Jahre später, weil Kollege Christian Mester ähm, alle Staffeln geguckt hat und sagte: Ey, das ist gar nicht so schlecht, habe ich nochmal Hotel geguckt. Hotel war mhm. gut, aber nicht gut genug, dass ich dran geblieben bin. Okay. Also, du hast aber dementsprechend schon mal ein bisschen in dieses Universum
1: reingeschielt. Sogar ein bisschen mehr, wie sich das Ja, also ich habe hab vi viereinhalb Staffeln geguckt. Okay, ähm, ich habe tatsächlich bislang nur die erste Staffel geguckt und das ist schon so lange her, dass ich ganz, ganz schemenhaft nur noch was sagen könnte. Ähm, ich habe aber eigentlich großes Interesse dran gehabt, nur, ähm, ja, mich hat immer so ein bisschen abgeschreckt, ähm, mich eine Staffel immer mit, also eine ganze Staffel a zehn Folgen mit einem Szenario zu beschäftigen und Zeit ist Geld und so. Ich glaube, wenn das jetzt auch so wäre, dass... Ähm, dass wir jetzt jetzt bei Staffel 2 wären und vielleicht so eine wöchentliche Ausstrahlung ist, dann würde ich direkt reinschauen. Aber so habe ich jetzt diesen, dieses Wüst, dann glaube ich zehn oder elf Staffeln vor mir und denke mir, puh. Ne? Mhm. Aber natürlich bietet jetzt gerade die Halloween-Zeit, ne? wir haben ja schon mal gesagt, der ganze Oktober ist Halloween und so ist es auch, <lacht> ähm, hat natürlich... Äh, hat, hat sich natürlich dazu ähm, angeboten, dass ich da vielleicht doch mal einen Trick reinwerfe. Und ich wollte unbedingt auch mal hier diese Slasher-Staffel, die in den 80ern spielt, reinschauen oder sowas. Aber dann dachte ich, ach komm, scheiß drauf, ich glaube, ein viel besseres Konzept ist für mich die relativ neue Serie American Horror Stories. Aha. Die, die äh, eben ähm, nicht pro Staffel, sondern ähm, mehr oder weniger mit jeder Folge eine neue Geschichte erzählt und ein neues Szenario aufmacht. Und das, das hat mir eher zugesagt, weil das ist immer eher so ein, so ein Horror, Horrorfall, den du dir mal eben auch mal noch nach der Spätschicht oder sowas angucken kannst, als gute Nachtgeschichte oder so. Und ähm, da bin ich jetzt gerade tatsächlich auf Stand. Also Staffel 1 kam letztes Jahr, die habe ich komplett geguckt, das waren sieben Folgen. Jetzt gerade kommt im Wochentakt ähm, kommen äh, neue Folgen von Staffel 2 raus. Da sind wir auf Disney Plus Stand jetzt bei zwei Folgen, die erschienen sind. Und ähm, äh, es ist ein Auf und Ab der Gefühle, sag ich mal.
0: Aha.
1: Aber ähm, gerade dadurch, dass, es, dass man weiß, okay, jetzt war eine Folge, die mir nicht so gefallen hat, aber nächstes Mal kommt was ganz anderes, finde ich das in Ordnung. Das ist ähm, dann nicht so demotivierend. Nicht so dieses, oh, ich muss da jetzt noch acht, was, da muss ich jetzt noch neun, neun Folgen verbringen? Ugh. Ähm, also, äh, es gibt wohl eine ganze Menge Querverweise zur Mutterserie nächstes Mal, ähm, was schon damit anfängt, dass die ersten beiden folgen. Das ist direkt ein Zweiteiler. Ähm, also, relativieren also direkt, wir das, direkt ja, wieder mit, mit dem gebrochen. Genau, relativieren wir mal direkt, was ich gesagt habe gerade. Ähm, und das spielt tatsächlich in dem Gruselhaus der ersten Staffel. Und ähm, mhm. da konnte ich ja sogar noch mithalten, weil das wusste ich ja noch so einigermaßen. Also äh, ganz, ganz schwach habe ich dann sogar ein paar von den Geistern erkannt, die da rumgespukt haben. Und es geht da im Kern um, ähm, um also es sind zwei, zwei Männer, die mit äh, ihrer äh, Tochter dahin, äh, dahin ziehen. Und äh, einer von den beiden äh, möchte, äh, träumt davon, da nämlich ein, eine große Touristenattraktion draus zu machen. Und äh, natürlich äh, werden die dann aber auch von gruseligen Ereignissen heimgesucht. Vor allen Dingen aber eben diese Tochter, die sowieso ähm, das, äh, die sowieso schon ein bisschen Problemkind für die Väter ist, weil sie sehr harte sexuelle äh, Präferenzen entwickelt und ähm, ja, beginnt Gewalt äh, als äh, sexuelle Stimulierung zu empfinden. Und das äh, merken wohl auch die Geister. Und äh, sie, sie, fängt auf, sie, sie findet auf jeden Fall so einen Sadomaso-Anzug äh, im Schrank, den sie dann immer anzieht und dann wird sie ja, besessen. Also der,
0: der gehört zur ersten Staffel.
1: Genau, genau, richtig. Ja. Das wird auch noch da mal kann aufgegriffen. mich dran erinnern. Genau, das wird auch nochmal aufgegriffen. Auf jeden Fall genau den findet sie und damit werden dann einige Sachen in Gang gesetzt. Und als sie dann äh, von, ähm, von so ein paar äh, Mädels äh, äh, zu so einer Pyjama-Party, eingeladen wird und ähm, dann wirklich richtig derb und ekelerregend verarscht wird, das war mehr Horror als alles andere da drin, muss man sagen. Dann, dann, dann tickt sie richtig aus. Und ähm, ist eine spannende Sache, fand ich. Und ähm, dann wird's palpig. Dann haben wir da Sachen drin, wow, äh, na gut, bei, ähm, bei
0: einer Ryan-Murphy-Serie zu sagen, es wird palpig, ist irgendwie überflüssig.
1: Na gut, okay. Ich kenne mich noch nicht so sehr mit Ryan Murphy aus, aber ähm, es war, ich wusste es so einigermaßen und es hat sich hier bestätigt. Es gibt äh, dann eine Folge, wo äh, ähm, äh, die, die in einem ähm, Autokino spielt und ähm, das ist ein verfluchter Film, der da gezeigt wird und dann rasten alle aus und zerfleischen sich und äh, es, äh, es, es gibt dann irgendwie so eine, eine Folge, die ähm, mit so Inf also das sind so, so uh, Youtuber die uh, viele Sachen die, also die die viel viele, Leute, viele Pranks machen und sowas und uh, dann einmal viel zu weit gehen weil sie uh, jemanden bei einem Selbstmord filmen und dann uh, sich komplett wundern warum denn jetzt uh, warum sie jetzt Follower verlieren soll passieren mhm. und uh, um, dann uh, an der Weihnachtszeit dann noch irgendeinem dann dann so einem um, dann eigentlich wieder so einen harmlosen Prank machen wollen, der, der geht dann aber auch schief, weil sie dann nämlich äh, sich total im Ton vergreifen und sexuelle Anspielungen machen, und zwar genau vor ganz vielen Kindern, die in einem äh, Supermarkt äh, oder in so einer Mall darauf warten, dass sie beim Weihnachtsmann äh, auf dem Schoß sitzen dürfen, diese typischen Sachen, da kommen sie dann raus und versauen da ganz vielen Leuten was, und das Problem ist aber, der Weihnachtsmann, der da war, das ist ein gesuchter Killer, gespielt übrigens von Danny Trejo, Okay. Und ähm, dann macht der Jagd auf die. So, in dieser Art geht es dann weiter und äh, äh, das ist manchmal ganz furchtbar und manchmal wirklich gut. Ähm, wie gesagt, also ein, zwei Aussetzer waren wirklich dabei, was bei sieben Folgen nicht so schön ist, aber da war auch wirklich was dabei, wo du sagst, ja, cool, das, das, das wirkt äh, und vor allen Dingen, das versetzt dich schön in Halloween-Stimmung. Also das ist, das ist so eine Serie, die finde ich, find ich perfekt jetzt dafür, ähm, weil die ähm, sucht sich diesen ich sag's nochmal, diesen palpigen Kern von manchen Horrorsachen raus, ist sich auch nicht zu schade, ähm, solche Sachen auszuspielen, auch manchmal mit so Dämonenhorror, Geisterhorror, ähm, hat auch immer irgendwie sowas äh, sowas Fetischhaftes manchmal da drin, äh, was nie so deutlich wird wie bei eben dieser äh, ähm, Geisterhaus-Folge, von der ich gerade gesprochen habe, ja. hat und endet übrigens bei Folge 7 mit einem richtigen, ähm, fand ich, so einem inzitatorischen. Höhepunkt, ähm, bei dem du nicht mehr weißt, was jetzt eigentlich real ist und was nicht, weil es das schon, da, da geht es schon wieder um dieses Geisterhaus. Aber ähm, da, da will die äh, eine Frau, weil sie ihrem Sohn, der sich wohl so ein bisschen entfremdet hat, äh, wieder näher kommen möchte, ähm, entwickelt sie ein Videospiel über die Serie American Horror Story. Und äh, in diesem Videospiel geht es in dieses Haus und dann vermischt das mit der Realität irgendwie. Und ach äh, auch irgendwie ganz witzig gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so wirklich treffsicher war, aber die Idee fand ich einfach irgendwie ganz cool. Aber Staffel 2, um zu den neuen zu kommen, ähm, fand ich bisher beide Folgen besser als das, was in Staffel 1 geliefert worden ist. Okay. Bisher. Also das trifft jetzt noch mehr diesen Kern, den ich bei so einer Horror-Anthologie-Serie sehen möchte, ähm, denn äh, es verunsichert mehr, es, ähm, hat, äh, es, es funktioniert in seiner kurzgeschichten -Dramaturgie besser. Ähm, wir haben da einmal so eine, so eine Puppenhaus-Story und ähm, einmal so eine Folge, die fast schon so ein bisschen Black-Mirror-Vibes hat, weil weil da nämlich durch so, eine, durch so eine neue Alarmanlage mit einer Kamera ähm, können Geister gesehen werden. Ähm, das heißt, Technik und Horror äh, verbinden sich da. Und das hat mit den mit zwei, die da neu eingezogen sind, ähm, auf, ja, mit denen hat das dann auch noch direkt etwas zu tun. Ja, und diese Puppenausgeschichte die fand ich sogar richtig, die fand ich irgendwie richtig klasse, die war, hat, war total stimmig, fand ich in sich, ähm, weil dann irgendein so vollkommen bekloppter Spielzeughersteller, dessen Frau gestorben ist, ähm, mehrere Frauen entführt, die sich ähm, wie, ja theoretisch immer in, in, die sollen sich wie Puppen nicht bewegen und alles machen, was er sagt und somit will er Aha. eine neu, neue Mutter für seinen Sohn herausfinden. Ja, American Horror Stories. Ja. Also ich kann mir das gut vorstellen, weil
0: das, was mich am meisten gestellt hat ähm, an den bisherigen American Horror Story Staffeln war eben, dass da ein Haufen interessante, wenn auch manchmal ein bisschen sehr splinige Ideen durcheinander geworfen wird, werden, aber sobald es dann an die Figurenzeichnung an, an, und an eine konkrete Geschichte geht, ähm, verliert, verliert Ryan Murphy, so fühlt es sich an, häufig das Interesse, ist dann aber trotzdem gezwungen, das über zehn Stunden hindurchzuziehen. Mhm. Also dann ist es vermutlich äh, wirklich besser, wenn er sich da ähm, ja, auf eine Stunde jeweils ähm, beschränkt und dann einfach einen Haufen schrilles Zeug durchzieht.
1: Ähm, wie gesagt, es hat manchmal vor und manchmal auch dann wieder andere Nachteile. Ne? Da glaube ich auch, ja. Da gab es dann auch Sachen, wo ich dachte, davon hätte ich gerne mehr gesehen. Und wie gesagt, bei Sachen, die mich selber nicht angesprochen haben, die auch einfach dann nicht gut umgesetzt waren, weil vielleicht auch, vielleicht aber auch, weil es zu schnell abgespult wurde, was du da an, an Idee hattest. Ähm, da dachte ich mir, ja, hat mich jetzt nicht überzeugt. Ich freue mich trotzdem auf die nächste Folge, ne? weil wer weiß, was mich da er erwartet. Also für mich funktioniert ähm, dieses Konzept, glaube ich, erstmal besser, vor allen Dingen, weil ich eben jetzt nicht diese Überforderung von so vielen Staffeln habe. Wobei ich glaube, dass American Horror Story. Guck mal, ich gucke das jetzt auch und fast in jeder Folge sind irgendwelche mal mehr, mal weniger wichtigen Querverweise auf die Mutterserie. Also wahrscheinlich verpasse ich jetzt gerade auch schon immer einiges ähm, und könnte jetzt wahrscheinlich sagen, mich interessiert diese Slasher-Staffel von American Horror Story, ja, dann gucke ich einfach mal nur die.
0: Ne? Ich glaube. Ja. Theoretisch ähm, könnte man das. Ja. Ähm,
1: man muss ja nicht immer alles zu 100% aufsaugen.
0: Nee, es, es sei denn, so eine Staffel von, von, einer, ähm, von einer Serie gehört zusammen. Ja, ich Und dann, glaube, ab, dann guckt ab, man das für, für neun Stunden und denkt sich, okay, das ist eine Miniserie. Und dann kriegst du ein Ende vorgesetzt. Und dann heißt es plötzlich, hm, vielleicht kommt da noch was. Soll es auch ha, geben.
1: Ich, ich sehe, was du hier gerade machst. Komm, die Brücke werde ich dir jetzt nicht einschlagen. Worüber redest du?
0: Worüber rede ich? Äh, ich rede, wir hatten, glaube ich, letzte Woche schon... Angefangen drüber zu sprechen, ähm, Gänsehaut um Mitternacht.
1: Das ist die Fortsetzung von Gänsehaut, oder? Äh,
0: ja, mit Sicherheit. Vor allem, weil der Originaltitel auch ähm, genau in die gleiche Richtung geht. Dort heißt es nämlich Midnight klappt. Nee, Moment. Ach so. Wo, ist da, wo, ist, wo sind da die Goosebumps? Und ich habe mich schon die ganze
1: Zeit gefragt, wann taucht Jack Black endlich auf? Scheiße. Wann so. taucht Jack Black auf? <lacht>
0: Nein, Gänsehaut und Mitternacht, äh, wie gesagt, letzte Woche schon angefangen, darüber zu sprechen. Die neue äh, Mike Flanagan-Serie für Netflix. Wir haben sie jetzt beide beendet, glaube ich. Haben wir. Haben wir. Ähm, mir hat sie gut gefallen, auch wenn ich sie, was natürlich unfair ist, aber ähm, auch wenn ich sie ganz ähm, ohne Probleme, wenn ich sagen würde, von den vier Mike Flanagan-Netflix-Serien würde ich sie an Platz 4 verorten. Ja, ähm, wir haben ja beim letzten Mal
1: auch schon gesagt, <lacht> es ist mehr Mike Flanagan, als wir erst dachten, aber es ist eben auch nicht komplett Mike Flanagan. Das ist, äh, ne, was, was die
0: Regie betrifft, nicht. Mhm. Ähm,
1: ja, also ich, ich habe ja leider Midnight Mass noch nicht gesehen. Ähm, aber ja, ähm, Hill House und Blei Männer waren definitiv, also gerade gegen Ende hin haben die wesentlich mehr emotional dann auch noch mit mir gemacht. Ähm, ja, keine Frage. Und trotzdem fand ich es auch sehr gut, was hier geboten wurde bei Blood
0: Ich auch, ich auch. Ähm, wobei ich fast sagen würde, es hängt wieder davon ab, ähnlich wie bei Dorker Man, nur, nur aus anderen Gründen, hängt es wirklich davon ab, äh, was man hier erwartet. Weil als als Horrorserie, und das galt auch schon für die für die anderen drei merkwürdigen Serie, ab, Serien, aber hier noch mehr als Horrorserie, wenn es mir wirklich darum geht, ähm, Gruselgeschichten vorgesetzt zu bekommen. Und der Ansatz klang ja erst so, dass in diesem ähm, Hospiz für, für Jugendliche und junge Erwachsene setzen sich die Patienten Mitternacht, zu Mitternacht zusammen und erzählt sich Gruselgeschichten. Das hat ja mhm. nun mal, wenn man nur diese, diese Plottumschreibung hört, ähm, hätte man ja erst davon ausgehen können, dass es auch so eine, so eine Art Rahmenhandlung für eine Horroranthologie, anthologie bis es dann in den letzten vier Folgen um eben die Patienten selbst geht. Aber mhm. im Prinzip ist es das und auch wieder nicht, weil ähm, die große Geschichten werden dann schon ziemlich schnell zu Nicht-Gruselgeschichten oder halt nur am Rande Gruselgeschichten und nehmen gar nicht so die große Handlung ein, weil es eben doch, und doch ähm, dass das Drama und das eigene Mysterium innerhalb von diesem Hospiz sind. Und würde es mir wirklich nur darum gehen, ähm, Horrorgeschichten oder eine große Horrorrahmung rund um diese kleineren Geschichten zu bekommen, wäre ich enttäuscht gewesen. Weil dafür yeah, ist yeah. Da, dafür ist es nicht Horror genug, dafür sind die großen Szenen äh, nicht gut genug, nicht zahlreich genug. Ähm, dafür ist zu viel anderes drumherum, was die Serie als eigentliche Horrorserie ähm, eigentlich nicht äh, leisten kann und nicht leisten will. Auf jeden Fall.
1: Ja, man muss schon die Bereitschaft mitbringen. Ähm, zwischen den Genres auch mal ähm, zu, ja, also das etwas zwischen den Genres gerne mal äh, heftig hin und her wechselt. Ähm, das Ganze ist sehr charakterzentriert. Das muss man einfach wissen, diesen Weg muss man mitgehen. Deswegen hat es für mich aber auch super funktioniert, weil ich die Charaktere allesamt mochte. Und ähm, dadurch, äh, also dann verzeiht man einfach auch viel. Würde ich sagen. Ja. Ich, ich fand auch, ich wusste das ja auch nicht, ich dachte auch, als ich das eingeschaltet habe, genau wie du, ich sehe ja auch eher fast schon so eine Anthologieserie, und war dann doch überrascht, dass das wieder überwiegend eine zusammenhängende Sache war. Irgendwie muss man ja sagen, um für so eine Anthologieserie sind dann diese erzählten Geschichten zu wenig da, aber sie sind dann irgendwie auch zu viel da, um zu sagen, es sind nur so kleine Geschichten am Rande. Und ähm, ja, ich fand das dann wirklich merkwürdig, aber irgendwie auch im positiven Sinne merkwürdig, dass das dann wirklich am Ende so in, dann war mal so eine Science-Fiction-Terminator-artige mhm. Geschichte da Gen drin, genau, ne? ja. dann so eine äh, 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 Enders-Game-Variante ja fast schon, ähm, auch mit Zeitreise, Kniff und sowas alles, ähm, aber dann waren da doch auch wieder so Sachen, wo ich echt dachte, wow, das geht mir jetzt sehr an die Substanz. Also richtig, richtig krass fand ich die, ähm, die Geschichte, äh, also diese Autofahrt im Nebel, nenne ich das jetzt mal. Ja. Ähm, das war dann für mich auch wieder richtig Horror. Also Horror, also in
0: Führungszeichen. Aber du
1: weißt, was ich meine. Also, ja, also zwischendurch
0: ist, wow. zwischendurch ist sie, die Serie das ja auch ähm, ganz zweifellos. Und das, ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, da erkennt man auch ähm, die Art und Weise, wie Mike Flanagan Horror inszeniert. Selbst wenn er in der Folge nicht Regie geführt hat, erkennt man so den, den ungefähren Stil. Mhm. Aber im Großen und Ganzen dreht es sich dann halt eben nicht darum. Oder die Geschichten, wie du schon gesagt hast, die brechen, die, die holen andere Genres mit hinein und versuchen halt in erster Linie was über den Erzähler zu erzählen, was ja letztendlich auch richtig ist. Ja, richtig. Oder genauso interessant sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Dass auch manchmal erst später richtig offensichtlich wird wie im Falle der Geschichte von Anja, die relativ früh kommt, bei der ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, das erzählt jetzt natürlich was über sie, aber irg irgendwelche Infos fehlen mir gerade und dann wurden sie auch irgendwann gegeben, ein paar Folgen später. Und dann hat es richtig Sinn gemacht, fand ich.
0: Weiß ich nicht, ob ich jetzt genau das, mein, das verstehe, was du sagen willst, weil ich fand gerade Anjas Geschichte schon wieder so ein bisschen zu... Zu deutlich in in der in dem gewählten Symbol, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, es sind ja nun mal junge Erwachsene oder so, die sich genau. einfach Geschichten erzählen, das muss jetzt kein, kein ausgefeiltes Symbolwerk sein, wo man erst sich drei Stunden mit befassen muss, Ist, da darf es auch mal plump und offensichtlich sein, aber äh, ja gerade Anjas fand ich halt schon sehr, sehr unmissverständlich
1: ja klar, aber äh, trotz alledem äh, wusstest du jetzt nicht, hat sie das, war das wirklich das mit dem Ballett und sonst irgendetwas? Das waren ja Infos, die du gar nicht so richtig vorher erstmal von ihr gegeben hast, oder mit der Drogensucht zumindest. Ja, Und sowas. Gut. Und das, das wurde dann später dann nochmal richtig erklärt. Bei den anderen hattest du meistens sogar schon die Info, bevor du die Geschichte bekommen hast. Mehr wollte ich gerade gar, nicht, gar ja, nicht sagen.
0: Das ist ja auch immer so ein Spiel. Also die besetzen sich immer selbst quasi in, in der, ich, ich nenne es mal Verfilmung, die wir dann sehen. Ja. Ähm, aber das sind ja nicht immer die. Die Figuren sind ja nicht immer nach denen benannt oder ähm, so ein genau. bisschen abstrahiert benannt. Und dann werden ja auch die, die Nebenfiguren mit den anderen ähm, Patienten da besetzt.
1: Genau, richtig.
0: Und das stimmt. Ja, schon. Da, da, da war Anjas Geschichte, die wirkte auf den ersten Blick ähm, biografischer als manch andere Geschichte. Da stimme ich dir zu. Ja, also, stimmt. Also, dass man sie hätte biografisch sehen können.
1: Genau. Ja, äh, ansonsten, ähm, der, der Horror in der Echten Welt, ja, war ja, es ist, ich, ich, ich fand das spannend, weil ähm, für mich war wurde relativ schnell ähm, zum, zum Hauptpunkt dieser Serie ähm, die, dieses äh, sich verzweifelt an, ähm, an, an äh, daran festklammern, wie man seine Krankheit ja doch noch irgendwie. Ähm, Überwinden kann und ähm, wie, weit, wie weit man in diesem Falle gehen möchte, weil das war ja immer so in so einer realistischen Ebene drin. Guck mal hier, die versucht jetzt mit diesen Ts und sonst irgendetwas. Ja, und dann hast du eben diese, diese Verzweiflung, die dich dann in, in gewisse ähm, übersinnliche Sphären dann abdriften lässt.
0: Das war so für mich so ein bisschen dieses, dieses Hauptding dieser ersten Staffel, oder? Ja, schon. Und dann kommt ja noch diese ganze Geheimniskrämerei mit mit der Vergangenheit von von diesem Hospiz und dem Haus da zu tun und was hat es mit der Frau in der Kommune im Wald zu tun, was was verbirgt die Leiterin des Hospizes, mhm. wobei ich sagen muss, da wurden sicherlich ein paar, zumindest für mein Empfinden, ein paar Fässer zu viel aufgemacht, weil es ja eigentlich keine Mystery-Serie in dem Sinne sein will und sein kann. Ja. Also gerade gerade die Auflösung, die ich jetzt nicht vorwegnehmen will Aber ähm, was dann da wirklich passiert Ich war da ja. erst ein bisschen enttäuscht Gerade weil eben so viele ähm, Fässer Aufgemacht wurden Die die das Gefühl suggerierten Hier geht es eigentlich um was anderes Hier kommt noch irgendwie ein Kniff so auch, Eben nicht zuletzt auch durch die Erfahrung Der anderen neigfändigen Serien Und dann ist ja eigentlich der springende Punkt Dass es äh, in eine ganz andere Richtung geht Und erst war ich enttäuscht Dann hatte ich mich gerade damit abgefunden und dann teilt mir die Serie, ist das jetzt ein Spoiler? Eigentlich nicht. Teilt mir die Serie mit, hm, ach übrigens, äh, vielleicht gibt es eine zweite Staffel. Mhm. Was dann schon wieder, hm. ich will jetzt nicht zu vorschnell urteilen, aber Stand jetzt würde ich sagen, ich glaube, ich ich will keine zweite Staffel. Ich glaube, ähm, so Haken dahinter wäre für die Figuren und für das, was hier gesagt werden soll, über, über Krankheit, Tod und ähm, wie wie verbringe ich mein Leben mit dieser Aussicht? Ähm, hat das Ende eigentlich trotz dieser zu viel aufgemachten Fässer ganz, ganz passend gefunden irgendwie?
1: Ähm, ja, ich fand auch, dass, ähm, dass nicht viel fehlte. und Also dass eigentlich also eigentlich war ich zufrieden, auch wenn natürlich Rätsel offen geblieben sind, aber irgendwie waren die Charaktere da angekommen, wo sie ankommen sollten. Und dann kam diese letzte Szene. Und ähm, ja, wie du schon sagst, plötzlich wird dir mitgeteilt, das kann jetzt noch nicht das Ende gewesen sein. Ähm, was halt ungewöhnlich für eine Mike Flanagan-Sache ist. Ich habe dann aber mal direkt nachgeforscht. Und ähm, ja, Mike Flanagan hat die Serie wohl wirklich auf mehrere Staffeln ausgelegt. Das ist, soll nicht nur eine zweite Staffel geben, da soll mehr kommen noch als das. Ähm, und es, ist, es basiert ja auf einer Buchvorlage. Und die Buchvorlage ist mit Staffel 1 noch nicht komplett umgesetzt worden. Also auch das hm. ist wohl Stand der Sache. Und Mike Flanagan, Flanagan hat schon gesagt, wenn die Serie nicht verlängert wird für eine zweite Staffel, dann, dann haut er das, was er sich überlegt hatte, als Auflösung irgendwann in einen langen Twitter-Tweet raus. Okay. Also zumindest klingt das alles so, als würden hier keine Fässer aufgemacht, damit man an der Stange gehalten wird und keiner weiß, wohin es gehen soll. Also es ist ein Masterplan dahinter
0: das, das glaube ich sogar.
1: Ja, aber es ist heutzutage aber nicht mehr,
0: äh, nicht mehr äh, <lacht> gegeben immer. Nein, das, das stimmt. Ja. Aber abschließend würde ich sagen, gute Serie kann und sollte man gucken, ist aber ja. jetzt kein Halloween-Pflichttitel.
1: Nee, wobei ich glaube, das haben wir schon mal vor ein oder zwei Jahren gefragt, was ist denn eigentlich so? Also was sind perfekte Filme für Halloween? Es ist einfach nur irgendwas, ähm, ich möchte irgendwas Horrormäßiges haben. Also ich nutze dann ja den Oktober wirklich, um einfach mal alles, was so ein bisschen mehr oder weniger mit Horror zu tun hat, ähm, vermehrt zu gucken. Ähm, oder, oder willst du diese richtige Dröhnung äh, aller Halloween haben, wo, wo du wirklich auch äh, setting-mäßig mit Kürbissen und, äh, und ähm, Geistern, vielleicht sogar mit Halloween-geschmückten Städten ähm, und Dörfern? Ähm, zugeballert wirst, das gibt es ja auch das ist, das ist auch. ja dann, das ist dann ja nochmal die richtige diese richtige Halloween ähm, Halloween-Sache das, das ist so die Sache, wo soll es hingehen oder was was bedeutet das für dich oder möchtest du den Film Halloween gucken der dich vor allem, der wo, wo dich dann schon die, die die Melodie, diese Klaviermelodie direkt in so eine Gruselstimmung packt oder ja, was was bedeutet das ähm, deiner Exkurs was hattest du damals gesagt, was sagst du jetzt <lacht>
0: Ich glaube, ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, dass es sowohl als auch ist, also sowohl als auch sein kann. Ähm, ich mag diese, diese, auch wenn sie sehr amerikanisch geprägt ist, ähm, diese Kürbis-Atmosphäre ähm, sehr gerne. Ich glaube, wir hatten es letztes Mal in einem letzte Woche in einem Nebensatz erwähnt. Ich glaube, der ultimative Halloween oder ein ultimativer Halloween-Film wäre nach den Gesetzmäßigkeiten. Ähm, Tim Burton's Sleepy Hollow. Hm. Der das so richtig drin hat. Ähm, andererseits ist so ein, so ein Film wie, Over, äh, oder so eine Miniserie wie Over the Garden Wall oder jenseits hinter der Gartenmauer heißt er im Deutschen, glaube ich. Äh, Aha. Ähm, ist halt mehr mehr Herbststimmung, aber irgendwie auch passend für Halloween mit so folkloristischen, da haben wir es wieder, mhm. Einflüssen, äh, die irgendwie genau reinpasst. Aber manchmal hat man auch einfach nur Bock, ähm, ähm das ganze Spektrum, was, der, was das Horror-Genre ähm, bietet Und ich glaube, es vergehen keine zwei Wochen in diesem Podcast Wo wir nicht irgendwie über einen Horrorfilm stolpern, wo wir sagen Ja, Horror, aber Ja, ja. Weil es halt ähm, so viel, viele Spielformen gibt Deswegen, das würde ich ganz ganz der jeweiligen Tagesform abhängig machen Allein, allein diesen Oktober, ich habe so ein paar Sachen gesehen Ähm unter anderem habe ich, ich glaube, ich hatte es erwähnt, äh, House at Night nochmal gesehen mit Rebecca Hall, mhm. der, der ein ziemlich erstklassiges ähm, Horror-Drama ist, wirklich auch, wo das Drama zentrale Wichtigkeit hat. Dann habe ich aber auch gesehen hier den Werewolf at Night, äh, den den Disney uns vorgesetzt hat, das Regiedebüt von Michael Giacchino. Da können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen, den habe ich nämlich auch gesehen. Ja, können wir ja direkt jetzt machen. Ähm, der, der ja zumindest stilistisch ähm, wirklich sehr rein haut, dann aber erzählerisch, das ist zumindest jetzt meine, mein Mini-Review dazu, ähm, mit, mit, ja, im weiteren Verlauf nicht mehr so viel hinzuzufügen hat, sondern sich mhm. ähm, an, an dem wirklich originellen und coolen Stil ergötzt und dann, ja, verbringt man da seine Stunde mit und dann war es das auch schon, ohne viel dahinter.
1: Ja, der Film hat nicht viel zu erzählen. Das weiß er auch, wenn man auf die Laufzeit guckt. Ähm, und, äh, ja,
0: es gibt ja gibt auch Leute, die können in einer in einer Stunde mehr erzählen als ja, das. Gut. Also, da war mhm. ich schon tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, dass da nicht, dass da so viel Bremborium drum gemacht wurde, um diese, diese ähm, Monsterjäger-Welt und so weiter. Und dann war es ein ziemlich banales ähm, Ding, ab, mhm. ab, abseits von dem wirklich coolen Stil, den ich auch, ähm, wo ich auch Disney und Marvel bitten würde, ähm, sich weiterhin offen zu zeigen für solche stilistischen Experimente. Und interessant,
1: also, und es hat gezeigt, Giacchino kann auch was abseits von Instrumenten. Also, das stimmt. Äh, fand, fand ich cool. Ich fand auch einige Kamerafahrten da drin ziemlich cool. Ähm, wie gesagt, die Atmosphäre war super. Ähm, ja, und, ach, ich, ich also ich fand ihn eigentlich, ich fand ihn sehr spaßig. Äh, da wäre, ja, du, ich gebe dir recht, er hatte dann wirklich irgendwann nicht mehr wirklich was zu erzählen gehabt, aber ähm, als dann auch am Ende. Eine, noch so eine Camping Szene da war, da hatte ich schon Grinsen im, im Gesicht. Ich fand das irgendwie
0: lustig. Ja, es ging. Wie gesagt, ich habe dann auch äh, Scream 5 geguckt, einfach nur, weil er da war. Das hatte jetzt gar nichts konkret mit, mit Halloween zu tun. er landete jetzt plötzlich bei Wow. Ich habe gerade das Album, habe ich angeschaut, dafür braucht es, den hätte ich auch im Juli geguckt. Ja, ja, das stimmt, ja. Ander, andererseits ähm, den, den originalen Chucky, die Mörderpuppe, der auch aktuell bei Wow ist, ähm, da habe ich schon einfach, weil weil möglicherweise einfach, weil aktuell dieses generelle horror ist, dann dachte ich, ja, dann, dann jetzt, da hatte ich dann wirklich Lust drauf, auch weil ich den seit sicherlich 10, 15 Jahren nicht mehr gesehen hatte, den originalen Chucky. Und der ist immer noch ganz gut, also der ist, hat durchaus seine hum humorigen Spitzen, ist dann aber auch, ähm, gerade wenn man sich auf dieses etwas seltsame Konzept einlassen kann, ähm, ist, kann man sich den echt angucken. Auch weil die Effekte in den meisten Fällen immer noch ziemlich gelungen sind. Wann, wann ähm, haben die eine echte Puppe genutzt? Ja, ne? Ja, das ist in den meisten Fällen Animatronik. Okay, das ist, das ist schon cool. Ich meine, das, das Remake, ich weiß gar nicht, ob es ein Remake oder ob das ähm, noch eine späte Fortsetzung ist, der 2019er Chucky, ich habe ihn nicht gesehen, den gibt es auch aktuell bei Netflix, äh, da bin ich aber gar nicht so heiß drauf.
1: Okay, äh, wie, wie fandest du einen
0: Scream 5 eigentlich? Solide, also ähm, gut, gut gemacht, war, war spannend, die Figuren waren gut. Ähm, hat auch ähm, so die neue Ära des Horrors, so mit, mit ähm, Legacy Sequels und Co. gut analysiert und ähm, ähm, durchgespielt. Aber letztendlich der der Drops ist so ein bisschen gelutscht, was das Hauptkonzept betrifft. Und dann steht und fällt es wirklich mit der Auflösung und die fand ich eher misslungen, weil es ähm, ja wie war es eben, ähm, wer es nicht wissen will, klickt jetzt äh, eine Mute nach vorne. <lacht> du hast ihn genau. auch gesehen, ne?
1: Ich habe ihn auch gesehen, ja. ja.
0: Weil ähm, wer, wer ähm, The Boys bei, bei Prime Video gesehen hat, der äh, muss eigentlich davon ausgehen, ähm, zu wissen, wie der Hase hier läuft. Und ja, es ist irgendwie originell, dass dass, die, dass der Film uns ähm, die Lösung quasi anbietet und dann unter den Füßen wegziehen will. Aber wenn sie dann kommt, ist sie trotzdem unterwältigend. Ich hätte es zum Beispiel besser gefunden, wenn es nicht, nicht wieder ein Duo gewesen wäre, sondern eine größere Gruppe, also... Das, das wäre mal äh, ein Twist gewesen oder eine Erneuerung, aber nein. Ja, Scream 6 kommt ja.
1: Vielleicht hast du dann ja Glück. V vielleicht, ja. <lacht> ah, mir hat er übrigens wirklich gut gefallen, muss ich, muss ich gestehen. Ähm, ja, aber mehr ist dem jetzt auch nicht hinzuzufügen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe übrigens Horror ähm, gefunden, wo ich gar keinen Horror erwartet habe, so richtig.
0: Aha. Da sind wir
1: jetzt äh, äh, dabei, dass äh, äh, das wäre so ein Film, den ich jetzt an Halloween nicht auf dem Programm hätte, weil, ähm, ja, um das vielleicht kurz abzuschließen, ich finde gerade so für so einen halloween Filmabend oder sowas ist vielleicht auch so etwas ähm, cool, wo du wirklich auch, auch mit so Gruselkostümen arbeitest, so, sowas, sowas. Ähm, was was schnell zu fassen ist. Und Freddy Krüger, weißt du, sowas, wo die Leute auch wirklich Halloween manchmal mit rumlaufen oder äh, S oder, ähm, oder sowas. Das, das, das hat was. Es gibt ja einfach diese Marker, die jeder an, an, an Halloween auch irgendwie äh, mit, dem, mit dem ganzen kitschigen Dekozeugs dann irgendwie ausspielen. Und das ist ja irgendwie das, was du schnell äh, schnell offensiv kriegen kannst. Das ist nicht das, was psychologisch gut ausgearbeitet ist. Ne? Ja, Keiner... Ja. Keiner wird jetzt irgendwie irgendwie sich die Mühe machen und versuchen, irgendwie psychologischen Horror mit seiner Halloween-Deko zu erreichen, sondern es, es sind die Sachen, die eben ja schnell, schnell zu erkennen sind. Geister, Kobolde, Monster und natürlich bieten sich da die ähm, ikonischen Filmmonster oder Filmmörder ähm, dann einfach an. Und ich glaube, genau deswegen ähm, ist das dann so etwas, was ich dann schnell und gerne als Halloween ähm, wirklich Halloween-Filme dann, dann empfehlen würde. Und deswegen fand ich jetzt eben auch American Horror Stories ganz cool, weil das hat nicht die Scham davor, dann auch mal sowas ähm, Palpiges dann da reinzubringen. So, Aber etwas, was in eine ganz andere Richtung geht und was ich nur geguckt habe, weil äh, das Ding in drei Tagen abgelaufen wäre, weil ich mir das mal vor einem Monat äh, für 99 Cent gesichert hatte und ich den unbedingt sehen wollte, das äh, war ein norwegischer Film. Äh, und The in zwar
0: The Innocence.
1: The Innocence, hast du den gesehen?
0: Ja, ich hatte ihn mir auch geliehen. Ich hatte ihn schon vor zwei, drei Wochen gesehen.
1: Ach, ja, guck mal, dann können wir ja mal drüber reden. <lacht>
0: ähm, ich, ja, äh, aber war, ich stimme zu, der gehört eigentlich nicht hier rein.
1: <lacht> nein, genau, aber ich meine, mein, aber boah, ich war da aber ehrlich gesagt, äh, äh, den, den fand ich psychologisch. Äh, Besser als, äh, als so manch ein Horrorfilm, den ich in letzter Zeit gesehen ja, der, habe. Der,
0: der war große Klasse, der Film. Also war mir, er. Mir hat er auch ja. sehr gefallen.
1: Ähm, und Also
0: für, für also, die, die also auch den, den, den kann man auch noch ähm, im Dezember mhm. oder im März oder im Juli gucken. Ja, aber man sollte ihn gucken. Genau. Das wollte <lacht> ich damit sagen. Ähm,
1: genau, es geht, es geht nämlich ähm, ganz platt gesagt um eine Gruppe von Kindern im Grundschul... Ist das noch nie so...
0: Nein, die, die, sind sind ja, die sind ja 8, 9, 10. Ja, also im Grundschulalter. Ist richtig. 8, 9, 10 ist Grundschulalter. 8, 9, 10 ist noch Grundschulalter. Ja, stimmt. Ja, ja. also
1: äh, genau. Und ähm, die, die ähm, haben... Ähm, das klingt jetzt ganz anders als, als das, was der Film eigentlich bietet, aber die haben so ganz leicht so Kräfte. Superkräfte.
0: So Kräfte, ja. So Kräfte. Und ähm,
1: auf, auf, jeden, auf jeden Fall äh, ist, 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 ähm, ist es so, dass dieser Film eigentlich so dass das typische Verhalten von, von Kindern nimmt, wie Kinder spielen und wie grausam das manchmal eben auch sein kann, ähm, wenn dann irgendwie ähm, ja auch äh, mit dem Stock in das... Äh, äh, Ameisen, in den Ameisenhügel rumgestochert wird oder Zum sonst Beispiel. irgendwelche da, da schrecklichen Sachen gemacht genau, werden.
0: Genau das zeigt uns der Film ja auch am Anfang.
1: Genau, ganz genau. Und äh, überspitzt das dann aber irgendwie immer mehr und das wird sehr, sehr
0: beunruhigend.
1: Finde ich. Also ich fand, ja. den, ich fand den, der war großartig, aber der hat mich schon sehr früh äh, an gewisse Grenzen gebracht.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Also sollen wir es einmal, einmal, also eine Szene muss ich benennen, ähm, Ka ja. also Katzenfreunde ähm, sollten mit Vorsicht an diesen Film hin herangehen.
1: Ja, ganz genau. Und das ist nochmal eine andere Nummer, als äh, Katzenfreunde bei Smile erleben mussten, für die, die Smile gesehen haben. Ich nicht, aber ja, das hier genau. war,
0: das war schon, das hat auch mich mindestens zweimal zucken lassen. Ja,
1: das war, das war wirklich hart. Und äh, es geht dann ja munter weiter. <lacht> es geht munter weiter.
0: Ja. Also genau. in erster Linie die, die große Vergleich, ähm, so also ein Genre-Vergleich ist bei diesem Film ja eher äh, X-Men.
1: Ich habe an dieses Ding gedacht, was wir schon mal im amerikanischen ähm, Sektor
0: hatten. Ähm, äh, wie hieß denn der? Von Josh Trank. Ja, der ja quasi das auch mit X-Men verglichen wurde.
1: Ja, natürlich, genau. Aber der das eben auch schon so als äh, auf so eine realistischere Ebene ja, gemacht hat.
0: Mir ist gerade auch der Name entfallen. <lacht> Scheiße. Äh, mit, gut, mit, Dan mit Dane der Hahn und Michael B Jordan. Ja, ja, genau. Ähm, so ein Found Footage
1: Ding auf jeden Fall. Genau, das ist das dieser zum Glück nicht. Nein, nein, nein. Und, ganz genau.
0: Aber er geht halt auch ähm, an, an gewisse Orte oder er schlägt Richtungen ein, die wir in einem auch bei den X-Men im MCU äh, in der Form nie sehen werden. Nein, <lacht> nein. Was, was bedauerlich ist, aber das macht diesen Film nur, nur noch besser. Ganz genau.
1: Ja, äh, war, es war ein bisschen vielleicht geschummelt, obwohl er sogar offiziell als Horror-Thriller manchmal tätowiert ist. Äh, aber ich wollte den jetzt unbedingt benennen, weil es äh, noch sehr frisch meine meine Eindrücke. Und wie gesagt <lacht> Er hat, äh, er hat was mit mir gemacht, was ich jetzt nicht gedacht hätte bei diesem Film. Und ähm, ja, ja. das haben wenige
0: Horrorfilme in letzter Zeit geschafft. Und deswegen gehört
1: er irgendwie doch hier rein, fand ich.
0: Ähm irgendwie schon. Ich hab, wir haben ja vor, vor drei, vier Jahren mal auch für, für bereits gesehen eine Liste gemacht mit, äh, mit Halloween-Tipps. Da habe ich zum Beispiel Holland Drive reingeschmissen. Äh, mhm. Der jetzt eigentlich auch, würde ich jetzt hier argumentieren, kein Horrorfilm im eigentlichen Sinne ist. Aber der... Ähm, im Großen und Ganzen verstörender ist als so mancher Slasher. Oder als die ja, meisten Slasher. Genau. Und wenn man für sowas geschaffen ist und wenn man da Bock drauf hat, dann können auch solche Nicht-Horrorfilme, die irgendwie doch was Verstörendes an sich haben, ähm, genau das Richtige sein.
1: Ja, natürlich, absolut. Ähm, es, ich meine, es geht alles. Du kannst ja auch an Halloween die Unglaublichen angucken und sagen, ist doch ein geiler Halloween-Film, die laufen in Kostümen rum. Ähm, ja, ja, voll... Hauptsache, es macht dir selber Spaß. Also ich würde immer dann richtig. doch ein bisschen mehr in Halloween-Richtung, also in Horror-Richtung dann gehen. Aber schau mal, wir haben vor äh, zwei Jahren, war das, glaube ich, haben wir ein Double Feature an Halloween gemacht mit, ähm, mit Sommer und Wir. Ja. Und äh, das ist jetzt auch nicht das, was ich jetzt gerade als, als äh, typischen Halloween nein, oder als typischen Halloween-Anwärter angesehen hätte. Aber es hat ja trotzdem gepasst. Man hat sich zu viert getroffen, man hat einen schönen Abend und man hat sich ähm, im weitesten Sinne Horrorfilme angeguckt.
0: Ja. Und hat dann ähm, die unvermeidlichen geräuschvollen Gags aus Midsommar wiederholt. Und auch aus Wir, die beide akustisch ähm, sehr gut aufzugreifen sind. Mit entweder und, Floskeln oder Geräuschen. Ja, und, äh, und dann, dann hat man noch, äh, hat man sich direkt an Harry the Terry erinnert. Ja, hat man. Ne? Ja, ich, ich schätze mal, mein Mikrofon hat, hat dieses Zungenschnalzen, was ich jetzt gerade gemacht habe, äh, nicht übertragen nein, können. Nein, es hat es nicht übertragen. Es tut mir leid. Bedauerlich. Ja. Aber wir, wo ich, im Herzen wusste ich, dass du. Im Herzen, ähm, im Herzen das wusste, gemacht hast. wusste jeder, was, was für ein Geräusch jetzt hier hätte auftauchen sollen. Ein, ein, ein Fall äh, für die Nachbearbeitung. Na toll. Was ich alles nachbearbeiten soll. Ich, ich soll. Wo, wo du gefehlt hast, rausschneiden. Ich soll das, die Störgeräusche rausschneiden. Ich soll deinen dein Spoiler über, übertönen. Sonst noch äh, ein Wunsch? Übrigens ein Spoiler, der
1: selbst bei Wikipedia bei der Rollen, bei der Besetzung rausgehauen wird. Also mein, mein schlechtes Gewissen hält sich doch jetzt arg in Grenzen. <lacht> muss ich wirklich sagen. Tja. Äh, ja. Aber ja, auch manchmal darf Scheiße auch gespoilert werden.
0: Mhm. Was, was ähm, steht denn noch auf deiner Liste so für die verbliebenen ähm, acht Horrortage? Bei uns sind es noch acht Tage oder die letzte Halloween-Oktoberwoche. Ja, man kann immer mit äh, zugekniffenem Auge
1: auch noch danach ein bisschen weitergehen, um sich äh, um sich um die Stimmung wieder langsam ausfaden zu lassen.
0: Ne? <lacht> ausfaden zu lassen, oje. Oh <lacht> ähm,
1: ja, äh, also ganz, ganz, ganz vorne steht bei mir etwas, was ich schon was ich dir eigentlich schon seit Jahren verspreche und mir selber seit Jahren verspreche, ich möchte ähm, die jetzigen Tage dazu nutzen, vielleicht sogar heute noch, um mir endlich mal die Fliege anzugucken. <lacht> ähm, das das habe ich schon so lange auf dem Schirm und komm, jetzt, ja, das muss ich jetzt mal machen. Und ich möchte es natürlich auch machen. Ich möchte das ja schon seit Ewigkeiten mal machen. Und ich glaube, jetzt ist der
0: Zeitpunkt wirklich mal gekommen. Ja. Ich meine, die Fliege ist ein Meisterwerk. Nicht unbedingt ein Halloween-Meisterwerk, aber äh, ein Meisterwerk.
1: Genau, aber man, man, ich glaube, ähm, es ist durchaus schon okay, dass man sagt, Halloween-Zeit nutzt man jetzt, um den ja, sich reinzupfeifen. Warum,
0: warum nicht? Also ähm, ist kein Widerspruch.
1: Genau, also, äh, ich, äh, ich habe hier auch noch, ähm, ich glaube, der Film ist, ist äh, Durchschnitt, aber ähm, geht dann schon mehr in das, was man als typischen äh, Halloween-Anwärter sieht. Ich habe hier auf meinem Scha auf meinem Stapel der Schande, der ja auch äh, irgendwie nicht kleiner wird, ähm, habe ich noch Mirrors liegen von, ähm, wie heißt da? Ah
0: ja, ne? Ach so, ah ja, mhm.
1: Ah ja, der ah ja, genau, mit Kiefer Sutherland.
0: Äh... Den habe ich, hab ich einmal gesehen, als er das erste Mal ich glaube im, im Fernsehen kam oder ähm, auf DVD, irgendwie so in dem Bereich. Äh, der hat ein, ein, zwei blutige Szenen und ist ansonsten... Hm.
1: Ja, aber er liegt halt auf dem Schandestapel. Und dann, und dann, muss dann, ja, dann muss er da runter, ja. Der muss ja eh mal abgearbeitet werden.
0: Ja, ja.
1: Ähm... Ebenfalls auf dem Schandestapel liegt ein Film, äh, der Wildling heißt. Wildling? Wildling. Kann ich, kann ich gerade nicht zuordnen. Äh, ist, glaube ich, glaub ich, sogar bekannte Schauspieler. Also, warte mal, Wildling. Ich gebe das mal ein. Wildling. Wildling-Film, guck mal. Wildling-Film mit Liv Tyler, genau. Von, von Fritz Böhm. Wer kennt ihn nicht? <lacht> Und äh, äh, ja, äh, ja, hatte ich mir irgendwann mal für, für wenig Geld von, bei so einem Cape Light Sale gesichert. Ähm, soll aber auch gar nicht schlecht sein, habe ich gehört. Vielleicht sage ich nächste Woche, wie scheiße das war. Ich weiß es nicht. Hier steht eher positiv bewertet. Passt doch. Eher positiv bewertet. Ja, Guck dann. mal, äh, The, The Strangers habe ich auch noch nicht gesehen. Der liegt auf meinem Schandestapel.
0: Ah. was hat Lev Tyler dir getan, dass du ihr, die, die ihre Filme <lacht> kaufst, aber dann nie guckst? Das frage ich mich ehrlich
1: gesagt auch. Ähm, und äh, Sinister Teil 2 liegt ebenfalls noch auf meinem Schandestapel okay.
0: ähm,
1: was äh, glaube ich dazu führt, dass ich aber erstmal auch Sinister 1 mal wieder sehen müsste ähm, der aber auf meinem Nicht-Schandestapel äh, in meinem Regal steht ähm, dann der von dir erwähnte House at Night oder Night House wie auch immer ähm, möchte ich auch unbedingt noch gucken ähm, und nicht zuletzt äh, wartet dann noch ähm, die äh, jetzt die Tage startende
0: neue netflix anthologieserie ja, von Guillermo del
1: Toro auf uns.
0: Ne? Das ist und, definitiv, ein, könnte ein Highlight werden. Ja,
1: und wenn ich alles andere nicht schaffen sollte, weil das natürlich jetzt schon wieder mehrere Sachen sind, die ich im Hinterkopf habe, wobei ich das mit der Fliege noch heute durchziehe, ähm, Aha. Und krieg von dir morgen den WhatsApp? Na wie war's? Ach du, ich habe ich bin bei dem und dem Spiel hängen geblieben. Wir kennen mhm. das ja. Wir kennen das ja. Ähm, nee, dann, dann, wird, dann wird, es diese äh, anthologie sein, wie die nochmal folgendermaßen heißt, Christian.
0: Cabinet of Curiosities. Da,
1: danke sehr, danke sehr.
0: Das ähm, Kuriositätenkabinett.
1: Das wäre ein geiler Name. Aber wahrscheinlich äh, deutscher
0: Titel Gänsehaut im Kabinett. <lacht> Im Kabinett. So. Das, dann, dann, dann Livestream in den Bundestag oder was?
1: Ja, das wäre doch mal was. Ne? Akt,
0: aktuell kriege ich da wirklich regelmäßig Gänsehaut. Aber ah, lassen, lassen wir das. Anderes Thema, richtig. Das ist eine ganz eigene Horrorshow. <lacht> Freakshow. Von mir aus auch Freakshow. Um. Oh je. Oh je, genau. Nee,
1: dann, dann werde ich das, glaube ich, auf jeden Fall gucken, weil äh, ist es jetzt so, dass wirklich dann auch jeden Tag eine neue Folge dann veröffentlicht wird, so als Countdown
0: zu Halloween, wenn das
1: wirklich so ist, dann... Ich,
0: ich glaube, das ist so. Oder immer zwei, aber zumindest nicht alles auf einen Haufen.
1: Und selbst wenn alles auf einen Haufen am 25. veröffentlicht wird, dann ähm, mache ich mir da einen Halloween-Countdown draus. Das kannst du ja. Das ist ja das Schöne dabei. Das stimmt. Nicht dir an dir. Nee, da freue ich mich noch sehr drauf. Ja, das, das, das wär's. Ähm und, und wann guckst du Midnight Mass? Erwischt. Ähm, Midnight Mass ähm, äh, bietet sich doch, glaube ich, dann noch für November an.
0: Ganz ehrlich, ohne das ist jetzt so ein halber Spoiler, der wird erst klicken machen, wenn man es gesehen hat. Ja. Guck den mal zur Weihnachtszeit. Na gut. Aber da muss ich doch die Weihnachtswohlfühlfilme gucken. Ja, und dazwischen äh, Midnight Mass. Also November. Zum ersten Advent. Der ist, glaube ich, Ende no November dieses Jahr.
1: Darauf können wir uns einigen. Habe ich im Hinterkopf. Ach so, und ich lese gerade noch was. <lacht> ähm, ich ähm, lese gerade äh, die äh, Comic-Reihe äh, Gideon Falls. Gideon ähm, ich, bin jetzt erst, ich bin jetzt erst in Band 1, deswegen kann ich noch nicht zu viel sagen. Vielleicht gebe ich mal ein Update. Bisher bin ich aber sehr angetan davon. Es hat einen sehr, sehr ähm, interessanten Zeichenstil, der leicht ähm, immer so ein bisschen verwaschen ist, äh, so ein bisschen kryptisch ist. Ähm, da kennst du erkennst aber trotzdem alles. ist jetzt nicht, dass du irgendwie Fantasie brauchst, um zu wissen, was da abgeht. Aber es ist nicht so ganz klar, ähm, was alleine schon für so eine leichte, ähm, so ein leichtes Unbehagen sorgt. Und äh, die Geschichte hat so Stephen King-Vibes, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, mhm. Du verfolgst da zu Beginn äh, zwei Charaktere. Ähm, der eine ähm, hat äh, so eine richtig krasse Zwangshandlung, ist auch in Therapie, den, den triffst du auch mit bei ähm, Übungen mit der Therapeutin. Und zwar sammelt er an, an ungewöhnlichsten Orten, also er geht in ungewöhnlichsten Orten immer den Müll durch und ähm, muss da verschiedene Sachen dann irgendwie mitnehmen. Das sind dann so Nägel oder so Holzsplitter und sowas. Und die sammelt er zu Hause in seiner Art Labor. Und mhm. ähm, ja, und äh, läuft auch immer nur mit Schutzmaske rum. Und da war Corona noch kein Thema. Also von daher äh, äh, ist das dann auch wirklich so eine. Offensichtlich auch so eine so eine Neurose von ihm und ähm, er, er, er selber glaubt aber dass er ähm, dass er damit irgendwie so eine dunkle böse Scheune wieder äh, ähm, dass das irgendwie Rückstände von so einer dunklen bösen Scheune sein und, eine dunkle ähm, böse Scheune was ja und, und er äh, und ja natürlich sagt seine Psychologin nein nein das äh, Sie müssen dem jetzt gerade diesem Impuls widerstehen. Sie so müssen sich vor
0: dieser Scheune nicht fürchten. <lacht> so, die, so Scheune, die Scheune wird ihnen nichts tun. Die will nur spielen. <lacht> und <lacht>
1: gleichzeitig ähm, äh, folgst du auch noch einem ähm, Pastor, der ähm, neu nach Gideon Falls kommt oder naja, dahin kommen muss, weil ähm, er wohl vorher dem Alkohol verfallen ist und deswegen in eine neue Gemeinde, einberufen wurde und dort ist äh, kürzlich nämlich der bisherige Pfarrer ähm, äh, verschwunden und äh, ja, er ist da und dann sieht er plötzlich äh, in einer Nacht diesen Pfarrer bei sich und äh, den verfolgt er dann nach draußen und dann liegt ein Blut überströmt und tot auf dem Boden und dann taucht auch diese böse Scheune plötzlich vor ihm auf, die nur er sehen kann und ähm, ja und so äh, ist dann ja, baut sich nach und nach eine sehr unheilvolle Atmosphäre auf und offensichtlich geht es da um irgend, auch um irgendein Fluch, der auf diesen Ort Gideon Falls liegt. Mehr weiß ich tatsächlich auch noch gar nicht, aber mehr würde ich an dieser Stelle auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es bisher ähm, sehr, sehr gut ist. Es sind sechs, sechs Sammelausgaben. Ähm, ja, da werde ich relativ schnell mit durch sein, denke ich. Ist auch sehr spannend. Passt auch gerade zur Halloween-Atmosphäre. Okay. Zur Horror-Atmosphäre.
0: Gideon Falls, hatte ich noch nicht gehört. Guck mal, ich gebe dir immer gerne Tipps. Ja, die, die gebe ich jetzt, würde ich sagen, zum Abschluss auch noch mal. Ich habe mal äh, die vier gängigsten Streaming-Services ähm, durchflogen, also äh, Netflix, Prime Video, Wow und Disney+. Plus. Mhm. Und, ähm, und ich haue jetzt einfach mal noch ein paar Titel rein, die man sich zu Gemüte führen könnte. Ja, bitte. Also, wir haben ja heute schon so viel über Mike Flanagan gesprochen und seine tollen Netflix-Serien. Äh, Netflix hat aber auch ähm, noch so ein, zwei Filme von ihm. Unter anderem ähm, die, die King-Verfilmung äh, Das Spiel oder Geralds Game äh, mit Carla Gugino, der ganz gut ist. Aber der eigentliche ähm, Tipp ist sein Film Hush alias Still. Aha. Ist der Batman-Bösewicht, oder? Äh, so heißt auch. Einer hat mit diesem Film aber nichts zu tun. Ach so, na gut. Es geht um eine ähm, gehörlose Frau, äh, die in ihrem etwas entlegenen Haus plötzlich ähm, ja, unliebsamen Besuch erhält von einem maskierten, messerschwingenden Wahnsinnigen. Das ist nie gut. Das ist nie gut. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Ja. Ja. Also den, den sollte man gucken, weil Mike Flanagan kann was. Ich mag ja auch seinen Oculus, den es aktuell nicht im Streaming gibt, aber wenn man da Bock drauf hat, mit der auch in diesem Podcast viel, viel genannten Karen Gillan. <lacht> Ähm, mhm. den, den mag ich auch. Übrigens, Netflix spricht
1: mittlerweile vom ähm, Flannerverse oder so.
0: Ja, genau, habe ich auch gesehen. Das ist ein, ein etwas seltsamer, Ja, genau, ein bisschen strange. <lacht> äh, Netflix hat auch aktuell fast das kom komplette Conjuring-Universum. Also Conjuring 1 bis 3, beide Annabelles und The Nun. Äh, die sind nicht alle gleich gut, aber zumindest die ersten beiden Conjurings und die zweite Annabelle. Ja, die zweite. Mhm. Die kann man sich sehr gut angucken, wenn man ich auf diese Art von ähm, Spuk, Haunted House, Geisterhorror steht. Gehe ich übrigens genau mit dir.
1: Das sind genau die drei Empfehlungen, die ich auch geben würde aus dem Conjuring-Universum.
0: Ja. Dann ebenfalls äh, bei Netflix und ähm, so halb vergessen ist der spanische Veronica.
1: Mhm.
0: Geht in eine ähnliche Richtung, was den Stil betrifft. Also wer, wer Conjuring äh, in Cities und Co. mag, sollte sich ähm, Veronika mal angucken. Wie gesagt, ähnlicher Stil, aber ziemlich effektiv und gut gemacht. Ähm, was ich auch zum iranischen ähm, Im-Schatten alias Under the Shadow sagen würde, ebenfalls bei Netflix zu finden, äh, guckt den einfach mal. Der, ist etwas, der hat natürlich noch eine etwas dramatischere, vielleicht sogar eine politische Note, aber ist in seinen großen Szenen wirklich, wirklich äh, geht unter die Haut. Dann hat äh, zum Beispiel Prime Video hat den Spanischen Das Waisenhaus, ähm, der war damals, so Anfang der 2000, wann kam der raus, 2004, 2005 oder so, mhm. hat er von sich reden gemacht. Ich habe das Gefühl, jetzt ist er so halb wieder vergessen worden, was bedauerlich ist, weil der wirklich gut war, beziehungsweise ist. Also ich, ich fand den wirklich klasse, als ich den damals gesehen ja, habe. ist er auch. Ich habe ihn jetzt länger nicht gesehen, aber äh, vielleicht hole ich den nochmal hervor. Mhm. Dann immer, ja, an, immer angucken, du hast es vorhin von, von Kostümierung und so weiter gesprochen. Ähm, und so eine so eine der wenigen kostümierbaren ähm, neuen Horror-Ikonen der letzten Jahre ist für mich der Babadook. Okay. <lacht> der natürlich auch wirklich mehr Drama als Horror ist, ne? Ja, aber halt, meiner Meinung nach, ein perfektes Tandem bietet. Das schließt sich nicht aus, sondern geht hier wirklich effektiv Hand in Hand. Mhm.
1: Ein, je, ein toller ab, Film,
0: ja. Ein toller Film, auf jeden Fall. Ähm, dann dann gibt es noch so ein paar Anthologie- oder oder Episodenfilme, die, die sich irgendwie für, für so einen Horrorfilm oder Horrorabend immer anbieten. Ähm, entweder man macht das so wie ich letztes Jahr und, und schaut sich durch die Simpsons-Treehouse-Episoden, was ich mhm. sehr empfehlen würde. Zumindest so bis Staffel 11, 12. Mhm. Dann gibt es... Ich so im Ganzen finde ich den zwar, finde ich die, ich habe nur die ersten beiden gesehen, die VHS-Filme zwar nicht überzeugend, aber da sind so Einzelepisoden bei, die, die sind wirklich interessant und wie gesagt, alles nur so 20, 25 Minuten Dinger, sehr passend. Und vielleicht die größte ähm, Halloween-Empfehlung meinerseits dieses Jahr ist ähm, der italienische Film Die drei Gesichter der Furcht von Kultregisseur und Legende Mario Bava. Okay. Den gibt es auch bei Prime Video Den würde ich wirklich, wirklich empfehlen Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Fassung ähm, Bei Prime Video vorliegt Weil da gibt es die Ita original italienische Und die internationale Da wird minimal ähm, gekürzt Aber viel wichtiger ist, es wurde die Reihenfolge Der Geschichten verändert Aber grundsätzlich gibt es ähm, in beiden Fällen kein, ähm, Keine Änderung An der Grundaussage, dass dieser Film äh, Sehr, sehr, sehr sehenswert ist In seinen drei Episoden Die wirklich gut sind ähm, wir, haben, wir haben vor einigen Jahren na, also, Nein, das sind Jahre sind es noch gar nicht her Wir hatten in irgendeiner Hausaufgabe ähm, Hatten wir schon von Jennifers Body gesprochen, ich werde nicht Müde, müde zu betonen, dass der Film Underrated ist und sich lohnt mhm. Den gibt es bei Disney Plus äh, Dort gibt es auch 28 Days und 28 Weeks Later die man sich sehr gut angucken kann. Und vielleicht, ähm, ja, wir hatten ja schon mehrfach versucht anzudreißen. Halloween ist, was man was man aus Halloween macht. Und vielleicht ähm, so ein bisschen Rocky Horror Picture Show, auch bei Disney Plus, ähm, mhm. wäre doch irgendwie auch ganz passend. Oh ja, auf jeden Fall. Und dann abschließend äh, sind wir bei Wow. Ähm, wow hat nicht nur die, alle fünf, glaube ich, Scream-Filme, sondern auch ähm, Poltergeist, der irgendwie sehr passend ist. Da haben wir es wieder. Ähm, Geisterhaus-Horror, irgendwie so eine Art ja, Klassiker der 80er, was Geisterhaus-Horror betrifft. Mhm. Teil 2 gibt es auch. Und Teil 2 ist durchaus sehenswert. Der wird gerne mal vergessen, weil der erste eben so, so einen Stellenwert hat. Aber ähnlich wie der dritte Exorzist, ja, der dritte, ist auch der zweite Poltergeist noch ziemlich gut guckbar. Okay, das ist eine gute, gute Sache. Ich kenne wirklich nur den ersten. Dann, ähm, dann gibt es auch bei Wow ähm, den, den 90er Monster-Klassiker. <lacht> Nein, Klassiker ist zu viel gesagt, aber irgendwie, ich habe den letztes Jahr nochmal aufgefrischt gehabt. Äh, das Relikt mit einem ähm Mythologischen Monster, was in einem New Yorker Museum wieder zu leben erweckt wird. Er ist leicht trashig, die, die CGI-Effekte haben sich nicht immer perfekt gehalten, aber in, ein, in manchen Momenten dann eben, wenn es mehr Animatronik ist, dann doch gut gehalten. Der ist äh, kurzweilig unter, unterhaltsam. Und dann als letzten Titel von meiner Seite aus und wirklich der, die größte Empfehlung, äh, so... Ja, ich habe jetzt, glaube ich, schon 27 Mal das Wort Klassiker in den Mund genommen, aber das hier ist wirklich auf dem besten Wege einer zu werden, zumindest ein Kultfilm des, des Genres, ähm, James Wardens Malignant.
1: Ja, ah, ah. ja, ja, der, oh ja. Der ist auch, super.
0: Auch, bei, auch bei Wow aktuell. Ja, der ist super. Auf jeden und, ja, Fall. Und der passt Nicht, auch wirklich. Nichts der drüber passt. lesen, genau, der passt wirklich, nichts drüber lesen, einfach gucken und dann äh, steht das nächste Kostüm fest.
1: Ja, äh, ich würde ich würd auch sagen, der eignet sich sowohl als gruseliger äh, Film für äh, alleine in der Nacht zum Gucken, als auch als Partyfilm mit mehreren Leuten ja. an Halloween. Ja. Der, der schafft irgendwie beides. Auf jeden Fall. Ähm ja, hervorragend. Ich würde hier bitte einmal noch kurz ergänzen, weil ich das letztes Jahr in Halloween geguckt habe und wirklich ähm, gut fand für das, was es war, war die Fear Street-Trilogie auf Netflix.
0: Ja, natürlich. Ne? Mhm. Von
1: die, äh, wir haben schon mehrmals gesagt, letztes Jahr irgendwie äh, unverständlicherweise im Sommer rausgehauen worden ist. Aber ist ja wurscht. Man kann sie ja gucken, wann man will. 4 äh, Street 1994, 4 Street 1978, 4 Street 1966 und zwar bitte auch wirklich in dieser Reihenfolge. Se quasi,
0: 1666. Äh,
1: 1666, genau. Bitte auch wirklich in dieser Reihenfolge von neu nach alt ne? wird auch aber eigentlich so euch angezeigt ähm, fand, ich, fand ich ein cooles Ding bei WoW ist mir noch ich habe ihn selbst aber noch nicht gesehen äh, Boogieman noch ähm, über den Weg äh, marschiert Bo Boo der,
0: der der von aus den frühen 2000ern oder welcher Boogeyman? nee der ganz neue achso den kenne ich auch nicht von
1: äh, der von ähm, Jordan Peele produziert wurde okay ähm, der soll gut sein habe ich gehört deswegen dachte ich ich erwähne ihn hier noch mal ähm, es gibt mit Sicherheit, ich weiß aber nicht, ob die irgendwo abrufbar sind, mit Sicherheit ähm, solche Sachen, weil ne, wir müssen ja auch an die Familien denken, wie äh, Gänsehaut 1 und 2 oder das,
0: äh, wie hießen denn
1: der mit Jack Black? Äh, ja, ich weiß, das er war das, auch das Gänsehaut Haus,
0: dabei. Das Haus der geheimnisvollen Uhren oder so, ja,
1: Genau, der, ähm, die auch alle irgendwie auf familienfreundliche Art und Weise. Haus ja. der geheimnisvollen Uhren so ein bisschen, da, die Kinder sollten älter sein oder einiges aushalten können, aber ähm, auf jeden Fall bieten die aber vielleicht auch etwas, wenn man äh, nicht direkt in Richtung, richtig in Richtung Horror gehen möchte. Ansonsten mit Sicherheit auch sowas wie die Adams Family.
0: Oder das, das Original von Hexen Hexen. Ja, und der, die Fortsetzung soll ja furchtbar sein. Hab ja, habe hab ich, hab ich nie gesehen, braucht keiner. Ich aber nicht, das, aber das Original ist, ist definitiv ähm, hat noch immer, funktioniert noch immer, gibt es auch bei Wow. Okay, cool. Ähm, und ähm, wer sich denkt, nö, zu
1: Hause kann ja jeder, ich will ins Kino, im Kino laufen tatsächlich gerade einige Sachen. Ähm, Smile ist ja gerade wird ja gerade zum absoluten Phänomen, leider nicht nur im positiven Sinne. Ähm, man hört äh, wirklich, dass in ganz vielen Kinos mittlerweile ähm, äh, überwiegend Jugendliche sich so dermaßen daneben benehmen bei diesem Film. Ähm, äh, es ist wohl, glaube ich, auch schon zum Teil eine Internet-Challenge, da reinzugehen und zu gucken, äh, ja, äh, schaut doch mal, ob ihr das aushaltet und dann wird da, werden da äh, Smartphone-Fotos gemacht, wird mit Popcorn geschmissen, es wird sich lauthals unterhalten, es wird gesch oh ja, also Wirklich so krass, dass mittlerweile in einigen Kinos sogar schon einen, ähm, ein Aushang und eine Einblendung vor dem Film kommt dass äh, man das doch bitte unterlassen sollte und dass vermehrt, das vermehrt Kontrollen durchgeführt werden. Und ich finde es sehr schade, als jemand, der den Film ja wirklich gut fand, ähm aber das, das hat damit eigentlich auch gar nichts zu tun. Selbst der Film könnte totale Grütze sein. Das ist einfach nur Scheiße. Trotz alledem finde ich es natürlich gut, dass der Film sehr erfolgreich läuft. Auch darüber hinaus. Ja, also wir haben Smile im Kino. Wir haben Halloween Ends, der, ähm, der aktuell im Kino läuft. Ähm, ich, höre, ich höre sehr komische Sachen über diesen Film. Ich habe aber auch Halloween Kills noch nicht gesehen. Deswegen kommt da ein Kinobesuch für mich nicht in Frage. Ende Oktober startet noch, äh, wo haben wir ähm, Ah, genau, am 27.10. startet noch Bodies, 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 ähm, der mehr so Satire ist, aber trotzdem so leicht ins Horrorgenre geht. Und wer, ähm, wer noch nach Halloween sagt, ähm, komm, äh, ich, ich kann mir noch was geben, ähm, ich ist kann für. kann mir noch was geben ist, äh, für, für die äh, kommt am 3.11., also für Familien, Huibu und das Hexenschloss. Und okay. für Nichtfamilien, der, ich habe gestern zum ersten Mal den Trailer gesehen und fand das gar nicht mal schlecht. Ähm, Exor der Exorzisten-Horror The Devil's Light startet am 3.11. In einigen Kinos gibt es eine Vorpremiere am 1.11. So, einfach um zu schauen, dass man auch im Kino zur Zeit ja doch eigentlich auch auf Horrorkosten kommt. Ja. Das stimmt. Ja, ja. Das, das, das war's. Ich glaube, jetzt haben wir, jetzt haben wir viel, viel gesagt. Ja, so sollte es auch sein. Ja, finde ich auch. Also, wenn ihr jetzt nicht die Zeit bis zu Halloween und dann Halloween gut mit Filmen und Serien filmen könnt, dann weiß
0: ich auch nicht mehr. Dann ähm, scheint es euch einfach nicht zu interessieren. Das könnte auch sein, ja.
1: Und ähm, ja, ansonsten schreibt uns natürlich wie immer, wenn euch noch äh, andere Sachen einfallen, was sind eure All-Time-Halloween-Hits? Ich weiß noch, dass ich in dieser sieben, sieben Titelliste von ein paar Jahren auch auf Final Destination zum Beispiel erwähnt habe. Und ähm, ja, wie, wie so häufig. Also, es ist eine schöne Zeit. Ich mag das sehr gerne. Ja. Und wer einfach nur einen scheiß Film sehen möchte, der geht einfach in Black Adam.
0: Kann auch gruselig sein. <lacht>
1: ja,
0: gruselig, ja. Mhm. Du musstest ihn nochmal erwähnen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Schauspielleistung von Drain the Rock Johnson ist übrigens auch sehr gruselig, aber das
0: nur am Rande.
1: Aber das kennt man ja.
0: Das kennt man ja. Tja, dann äh, war es das von uns. Wir auf zie jeden Fall. Wir ziehen uns zurück in die Dunkelheit, aus der wir gekommen sind. <lacht> <lacht> baumeln ein bisschen kopfüber vom Baum oder so. Mal gucken. Ja, absolut. Aber ich sag's dir, ich, ich hau mir heute die Fliege rein. Ja, hat viel Protein. Aber so, dann soll es mehr als eine sein, wenn du wirklich auf deine Kosten kommen sollst. Gibt doch auch noch die Fliege 2, oder?
1: Und dann noch das Original aus den 50ern oder so? Ja. Guck mal, so viel Fliege. So viel Fliege. <lacht> Nein, ich belasse es jetzt einmal bei Teil 1. Aber den schaue ich mir wirklich an. Und zwar, wo schaut man sowas? Genau auf Disney Plus. Oder auf DVD oder Blu-Ray. Ich nicht. Du nicht. Weil ich den nicht zur Verfügung habe,
0: gerade. Mhm. Tut mir leid. Empörend. Verdammt. Tja.
1: Schöne neue Welt.
0: Schöne alles, neue Welt.
1: alles nur streamen. Striemen.
0: Streamen. Streamen. <lacht> Wurdest du geschlagen oder was für Streamen sind das? Darüber will ich nicht reden. Okay. Doch, ich habe immer ein offenes Ohr. Ja, off-screen. Off -screen. Nicht on-screen. Äh, genau, aber apropos
1: on-screen, nächste Woche kommen wir zurück. Und vielleicht auch zu dritt. Vielleicht auch zu dritt. Und dann reden wir wieder über alles, was so im Oktober passiert ist. So ist es. Jawohl. So, jawohl. <lacht> ähm, und von daher, habt eine schöne, gruselige Zeit. Ha, aber wir hören uns ja sogar noch. Wir hören uns ja sogar noch. Tun wir? Ja, äh, der nächste Podcast müsste direkt an Halloween erscheinen.
0: Ach so meinst du das?
1: Okay, ja, wir hören uns noch vor Halloween, das meinte ich. Ja. Also oder an Halloween, je nachdem, wenn man uns einschaltet. Ja,
0: richtig, richtig.
1: Also wahrscheinlich hören sich den viele an, während sie... Äh, am 1. November mit Halloween-Kater im Bett
0: liegen oder so. Mit Halloween-Kater? Mhm. Ja, eu eure Tipps für die besten Halloween-Cocktails bitte auch ähm, mitteilen. Und dann ist die große Frage: Ist ein Halloween-Kater
1: die Folge eines Cocktails oder ein Kostüm? Ha, ha,
0: ha! So, finde find ich gut. Danke. In dem Sinne. In dem Sinne.
1: Bis nächste Woche auf Wieder.
0: Sehen. Hören. Macht es gut. Adios zusammen. Tschüss. So, und wie sieht's jetzt aus?
1: Christian, weißt du was? Was denn? Jetzt höre ich dich so, wie man dich hören sollte. Das ist wunderbar. Vollkommen und ohne zu zittern.
0: Klar ähm, und gut verständlich, aber ohne die Person neben dir zu stehen zu haben. Ja, so genau, so wie man mich hören sollte. Ja,
1: ganz genau. Ne? Man <lacht> hört sich, aber man riecht dich nicht. Das wird nicht wirklich immer gut. Und, und,
0: sieht, und sieht mich nicht.
1: Ja, das man ist. Muss, ähm, man
0: muss meine Aura nicht spüren. Win-win für alle. Ähm, ja.
1: ja, aber vielleicht war das äh, gerade eben, also äh, das habt ihr da draußen gar nicht mitbekommen aber ich habe Christian gerade nur so zitternd gehört und das hat hundertprozentig auch was mit irgendwelchen bösen Geistern oder so. Ja, was das, das, das,
0: das war der der Teamspeak Halloween Effekt. Den hatte ich vergessen auszuschalten.
1: Ach so, äh, ich ähm, habe immer noch nach der Taste gesucht, die mich hier wie ähm, Ghostface klingen lässt. Ich habe sie aber <lacht> leider noch nicht gefunden.
0: Hallo Sydney. <lacht>
1: Deiner äh, deutscher Synchron-Fun-Fact, den ich mit Sicherheit auch schon mal irgendwann gebracht habe, aber jetzt passt er gerade noch einmal. Ähm, ja. Die deutsche Synchronstimme von Ghostface ja. spricht auch einen bekannten Cartoon-Charakter.
0: Welchen? Hm. Ich erinnere mich an die Stimme auch im Deutschen. Ähm, Bugs Bunny. Ernsthaft?
1: Bugs Bunny? Das wäre Wow, das wäre ja sensationell. Als nächstes sagst du Donald Duck, dann sind wir komplett durch. Oder, 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 Duff, oder Duffy Duck. Hallo, Sydney.
0: Finde ich gut. <lacht> äh, nee, ich weiß es nicht.
1: Ähm, Rick von Rick und Morty.
0: Ja gut, ich habe nie den deutschen Rick und Morty gehört.
1: Okay, gut. Das, ich glaube ähm,
0: wirklich, glaub, wirklich nie. Vielleicht mal in einem Trailer oder so, aber ansonsten wirklich nie. Sei dir als Fun-Fact jetzt trotzdem mitgegeben. Okay. Ich dachte, und das, irgendwas Älteres, war schon zu Scream-Zeiten bekannt war.
1: Achso, nee, tatsächlich nicht. Ähm, das ist jetzt, ich glaube, ah, wie, wie, wie heißt der? Kai Taschner heißt der, glaube ich. Also auf jeden Fall ähm, ähm, witzige Sache und ich finde, dass wenn man es weiß, hört man das jetzt extrem raus. Das ist so ein bisschen wie Ghostfest, der die ganze Zeit rülpst. <lacht> ähm, nee, guter Sprecher auf jeden Fall. Deine Halloween-Fun-Fact. Am Rande. Am Rande. Rick and Morty hat mit Sicherheit halt auch so manch Halloween-mäßige Episode im Angebot. Ja.
0: Allein in ähm, Staffel 1, ähm, wo wir dann Mitleid haben mit dem hart arbeitenden Freddy Krüger. Ähm, der, der auch nur seine Familie versorgen will. Also ich finde nach wie vor, dass. Äh, finde ich auch.
1: <lacht> Danke. Ähm, ich finde nach wie vor, dass ähm, diese Autobatteriefolge eine wahnsinnig gute Halloween-Episode abgeben würde, obwohl jetzt nichts großartig
0: Horrormäßiges da drin ist. Ja, das ist halt der, der durchgängige Horror von Rick und Morty, dieser existenzialistische Horror. Ja, ja. Also die, die Cronenberg-Folge mit dem Liebestrank, der dann außer Kontrolle gerät, auch so ein, auch so ein Fall. Das ist schon,
1: ja, das stimmt. Das ist schon krass. Ich meine, du hast ja auch Body-Horror da drin.
0: Ja, ja nicht zu ja permanent. permanent die 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 aktuelle Staffel die scheinbar scheinbar nach sechs ähm, Folgen schon wieder vorbei ist oder zumindest eine Pause eingelegt hat ich habe es noch nicht so genau verfolgt die ist übrigens durchgängig gut aber ohne Highlights aber auch ohne die total Ausreißer nach unten die es in, in den vorherigen zwei Staffeln gab okay die war durch durchweg guckbar aber halt ja es fehlten so die die wirklichen Highlights die selbst Staffel 4 und 5 noch hatten na gut, okay. Ich, hab, ich ich, bin ehrlich, ich habe es wirklich
1: nicht mehr weitergeguckt. Ich glaube, Staffel 4 habe ich noch, da fehlt mir eine Folge. Und irgendwie, ich wollte immer. Es ist nicht so, dass ich jetzt entnervt äh, die Folge genommen und auf den Boden geklatscht habe und gesagt habe, das gucke ich nie wieder. Es ist einfach weg,
0: die, äh, ja, die war, Lust das, darauf. Das war so passend. Die neue Folge kam ungefähr zeitgleich mit, äh, mit ähm, Hot D raus. Und da habe ich immer... And Mort, eine Folge Rick und Morty und dann die neue Folge Hot D. Wie? Hot D erstmal, um runterzukommen, ne? Um runterzukommen. Ja, so ist das. Bisschen so war das. Aber wie gesagt, jetzt ist schon vorbei. Ich habe noch nicht recherchiert, ob das jetzt wirklich die komplette Staffel mit sechs Folgen war oder ob das nur eine Pause ist. Ich weiß es nicht. Sollte man vielleicht komplett mal pausieren? Wenn dann sollte man es komplett einstellen. Also sich vielleicht wirklich eine, eine zentrale Abschlussfolge ähm, oder Staffel gönnen und dann einen Haken hintermachen. Aber die haben ja noch irgendwie so einen Vertrag äh, für ja noch, noch vier oder fünf Staffeln.
1: Ja, die waren irgendwann sehr größen... Ähm, wahnsinnig, nenne wahnsinnig. Ich so. Ja, ja, genau so ist es. Äh, es kommen noch ähm, vier weitere Folgen. Okay. Aber ähm, ab Ende November. Verstehe. Wir sind
0: gerade in einer Sendepause, warum auch, auch immer. Warum auch immer, ja. Gut. Apropos Sendepause. Die macht der Podcast jetzt auch. Und zwar für wie lange? Für eine Woche. Na gut. Dann halt eine Woche Sendepause. Eine Woche Sendepause. Ich bin sehr traurig und sehr betrübt. Mhm, das musst du nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass du das wirklich bist. Na gut, vielleicht so halb. So halb. So halb, ja. Okay, so ich halb, so halb lasse ich gelten.
1: Ich bin immer betrübt, wenn wir hier aufhören. Weil dann fängt das
0: echte Leben wieder an. Ich bin immer betrübt, wenn wir hier aufnehmen, äh, aufhören. Ja. <lacht> ähm, tschüss. <lacht> ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Auf Wiedersehen. Hören. Ja. Sehen. Tschüss.